0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Porady, studium przypadków, nowinki, analizy, dyskusje, rozmowy, opinie.
1: Szanowni Państwo, witam serdecznie w odcinku numer 72. To jest 72 odcinek podcastu Przedsiębiorcy z Wyboru i widzę już tutaj zawiedziony wzrok Michała. Nie, nie jest to odcinek Sasin 2, jest to odcinek 72. Ile można używać tego samego żartu? To już jest, to już jest po prostu nieśmieszne. Obiecałeś. To już jest nieśmieszne. Ale obiecałeś. Może się złamie, jeszcze zobaczymy w dalszej części odcinka. Przed świętami. E- t- tak, natomiast e- słuchajcie, e- 72 to... Nie, pe, pe, pewnie już skądś wiecie, bo pewnie rozmawialiśmy już na ten temat. Dla mnie to jest liczba magiczna. 72 rok to, to jakby nowa twarz muzyki światowej. Made in Japan, koncert Deep Purple z Japonii. Najwybitniejszy w mojej scenie, koncert w historii roka. I tak wszyscy ludzie budzą się w takiej nowej rzeczywistości w tym 72 roku. A my w 72 odcinku też budzimy się w trochę nowej rzeczywistości. O, to ładnie ci wyszło. Dlaczego? Bo. Spójrzcie, wielokrotnie poruszaliśmy pewien temat. Yy, czy można oddzielić politykę od biznesu i biznes od polityki? I yy, zawsze twierdziłem, że tak, ale... Je, jednej się sobie nie udało. <laughs> yy, ale komu?
2: Rządzącemu jeszcze.
1: A, ja myślałem, że mówisz o... o, o... O, o tym, co pisał po pijaku, tweety. E, to... myślę, że to są po pijaku? E, nie, myślę, że nie. Ale e, myślę, że myślę, że on naprawdę żyje w takiej alternatywnej rzeczywistości. Chociaż zobaczymy. Dojdziemy do tego. Dojdziemy do tego, ale, ja myślałem, ale słuchajcie, ale nowa, 30... rzeczywistość, nowa rzeczywistość, nowa rzeczywistość, nowa rzeczywistość. Budzimy się i nie ma już Donalda. Trumpa, nie Tuska. Tusk jeszcze jest. Ale, e, ale nie ma Donalda Trumpa. I zanim tego Donalda Trumpa nie było, nie wiem czy zauważyliście co się działo na giełdach przez cały świat po prostu był na rollercoasterze nie nie po prostu stan Iowa, Georgia, Pensylwania wygrywa Biden, wygrywa Trump wygrywa Biden, wygrywa Trump i dolar tak, góra-dół, góra-dół, góra-dół rynki szaleją to jest niesamowite i ja już nie twierdzę, że można oddzielić politykę od biznesu ja życzę sobie, żeby dało się oddzielić politykę od biznesu, ale, ale zobaczyłem i, i weryfikuję, to na razie się nie da. Uważam, że szczególnie w takich krajach jak Stany Zjednoczone, które mają wpływ na, na wiele rzeczy, nie da się. Ale pytanie, czy to samo nie dzieje się w Polsce? No przecież złotówka też szaleje przy, przy różnych, różnych ruchach rządzących wszelkiego rodzaju. Więc pytanie, da się czy się nie da? Ja uważam, że się nie da. Trochę weryfikuję mój pogląd, ale bardzo chciałbym, żeby się dało. A co wy sądzicie o sytuacji, która dzieje się w Stanach? Nie nie, nie jesteśmy w stanie nie poruszyć tego tematu, niestety, chociaż to jest temat polityczny.
2: Znaczy, tam na pewno do zaprzysiężenia, czyli do 20 tak? stycznia, dobrze mm-hmm. pamiętam, będzie jedna wielka impreza.
1: Zobaczymy. No, yy, zależy, co rozumiesz przez słowo impreza. Ja wiem. Taki, że... pia, pijany wujek zrzucił ze stołu wszystkie naczynia. Ludzie chcą, żeby on wyszedł z wesela, on się kładzie na ziemi i mówi, że nie wyjdzie. Tak, No to t- taka impreza faktycznie tak. może mieć miejsce. Łysy, ja wiem, że to, to generalnie jest
3: to, jak ty rozumiesz imprezy i ty jesteś ty <laughs> najczęściej tym pijanym wujkiem. Nie, nie! nie. Ale to znaczy, że on drużące, żeby rządzić stanami, mów dalej. Tak, tak. Jeśli masz na myśli, jako jedną wielką imprezę, to, że takie darmozjady jak ty będą toczyły batalie prawnicze, to tak, jak najbardziej. Je, będzie jedna wielka impreza.
1: Tak, tak, czyli rudowłosy Juliani. Co się taki żart, bo Rudy Juliani. Eee... Ja dawaj, dawaj, dawaj. Dawaj perkusję, dawaj, perkusję. Rudy, Rudy Juliani tam ostro walczy. Ale to jest niesamowite, bo. Rudy Giuliani zawsze mi się wydawał takim, tutaj dla, dla naszych, jestem fanem systemu amerykańskiego politycznego, więc taka informacja dla naszych słuchaczy, może nie zajdzie, sobie z tego sprawy. Rudy Giuliani jest republikaninem, ale tak, na, tak naprawdę jest z tej frakcji republikańskiej, która nazywa się Republikanie tylko z nazwy. Jego poglądy są często zbieżne z demokratycznymi i... Zobaczyłem go jako taką naprawdę taką ostatnią jakby nadzieję Trumpa, nie? czyli takiego bardzo republikańskiego wojownika yy, i tak zastanawiałem się, mówię, kurde. Gdzie jest ta jego granicza, granica praw, pra, prawniczego kunsztu, jak daleko jest w stanie się posunąć, nie wiem czy to jest zbieżne z jego poglądami akurat yy, ta, ta, ta walka, ale, ale ostro, ostro na polu bitwy zostało tylko dwóch graczy, Trump i jego prawnik, I, <laughs> Rudy Giuliani. I okop. Zastanawialiście się co, coś jeśli okaże się, że faktycznie było jakieś machloje? E, skala. Wątpię, wątpię że był skala. Wiesz, wątpię... To wątpię, to... żeby były, ale, ale kurczę, jaki, jaki to będzie mindfuck, jak okaże się, że, bia- że, Białoru- że Białoruś ma bardziej demokratyczne wybory niż, yy, niż
3: Donald. Dobra, po pierwsze nie okaże się. Nie, no ja wiem, ja wiem. A, a wiesz, no po drugie, no chodzi o skalę, tak? Wiadomo, że no, patrząc na bezwzględną ilość głosów, no to Biden wygrał sporo, po to jest ponad 4 miliony głosów. To jest naprawdę już, już, już dużo, no patrząc na głos elektorski, tam ta różnica nie jest duża, bo jakby się nagle dobrze rozdysponować 50 tysięcy głosów, to już nie byłoby tak sympatycznie w tych głosach elektorskich, ale żebyście też, drodzy słuchacze wiedzieli. My nagrywamy ten odcinek 9 listopada rano. My nie znam jeszcze głosów podliczonych z Arizony. Jest kilku stanów jeszcze. Spokojnie, więc tam, jak nie, nie, będziecie
1: odsłuchiwać nasz odcinek, to na pewno jeszcze Trump będzie stwierdził, że jest tak, prezydentem. jeszcze tak, 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 się będzie
2: trzymał tam kaloryfera. Ale w tej chwili Biden A, 10... ma
3: 277, co nie? Bo tam, nie, właśnie, Arizona mu doszła za te 6 głosów lektorskich czy coś, ale to jeszcze nie jest na przykład 300 głosów, które mu się prognozuje. Tak. Więc tam m- może być sytuacja, że wygrywa tylko jednym stanem, ale raczej no, wygra w, kilk- w kilku, w kilku, znaczy, więc tak. nawet
1: jeśli, przewiesz. No cofnął mój jeden stan. A Widzieliście tak? widzieli, no widzieli jeden nie, filmik, to jak Trump skacze na takich gumowych piłeczkach, a Mike Pence go odciąga, a on mówi, nie, nie, nie chcę odejść. Tam się, w przedszkolu? Tak, się Już tak to <laughs> wygląda to teraz. To tutaj... <laughs> to Chodź na do nas, nad... nad... koniec. Nie, nie, zostaw mnie. No <laughs> na tych piłeczkach. Tak, jeszcze. prawda? Jeszcze, jeszcze, hmm.
3: jeszcze. No nie, ale to jest pierwszy raz e, faktycznie amerykaniści wskazują, że może być e, niepłynne przejście, że do ale, tej pory przez 45 prezydentów Stanów Zjednoczonych było płynne przekazanie władzy. Lubili się, nie lubili,
1: ale zawsze... Ale, e, ale, cały ale słuchajcie, ale, słowa płynne. Trump, ale poczujesz po, po <śmiech> Nie Trump, tak jak u nas płynne. Słuchajcie, Trump jest uosobieniem, uosobieniem większości ludzi w roku 2020. Miał covida, stracił pracę i czeka go eksmisja.
2: No tak.
3: Myślę, że lepszy obfłąc nie możemy mieć do Trumpa teraz.
1: Ale wracając jeszcze tylko na, na sekundkę do wyborów amerykańskich yy, chciałem zwrócić jeszcze uwagę na, na rekordy, które padły. Zauważcie, że i wygrywający i przegrywający prezydent mieli najwięcej głosów w historii. I jeden i drugi pobili rekordy, tak? Bo zarówno Biden, jak i Obama mieli ponad 70 milionów zostało przepieprzone na wybory, które się nie odbyły. Hmm. Chociaż
3: ze wszystkich memów wokół amerykańskich wyborów on do mnie pięknie trafia. My, my tu gadu gadu, a w Oregonie prowadzi dawał.
1: Nie, ale wiecie co? Wiecie kiedy? Wiecie, kiedy ja wiedziałem? Wiedziałem, że tam przegra. Jak Stasin powiedział w radiu cieszę, że tam tak. wygrał. Chwilę przedtem, nie? Dzień, dzień przed lockdownem, powiedział, że lockdownu nie będzie. A cmentarze będą otwarte. To jest niesamowite. To jest szklana kula. To jest szklana kula. Cały świat powinien przychodzić i pytać się się na. Co, co się stanie? Co będzie? Nie. Mało. Panie, w co byś zainwestował? To. Gram na spadki. Tak. Tak, tak, dokładnie tak. Pamiętam.
2: jak było euro, no różne tego typu imprezy, to zawsze albo jakieś świnki, albo jakieś tam kury, nie wiem, jakieś inne zwierzaki tak, typowały tak. zwycięstwo. Żółwie. Żółwie. Ośmiornice. Właśnie, ośmiornice. ośmiornica też była. To tutaj trzeba sasina na wynająć. wynająć. <śmiech> Jest.
3: Yes. Już go widzę, jak ma wtedy dwie flagi, to tak.
1: Naprawdę.
2: I zawsze jedną podmienia na czerwoną
1: Także jak nigdy, tak dziś naprawdę yy, łączę się z Amerykanami i życzę Wam God bless America. To jest moment, w którym to się wszystko przyda, żeby to wszystko uporządkować. Zobaczymy, zobaczymy jak sobie z, oni z tym poradzą. Niemniej Trump gospodarczo całkiem sobie radził. On prowadził Amerykę jak biznes i to ma swoje plusy. Bezrobocie spadło. To ma, uważam, że to ma swoje plusy. To, oczywiście. B, oczywiście w, w polityce, znaczy Trump po prostu patrzył na suche liczby. Często. Tak? I faktycznie, może zapominał o tym czynniku ludzkim. Szczególnie e... patrząc na, śmi- na, na suche liczby śmierci na COVID w Stanach. <laughs> no ale, ale pilnował finansów. E, oczywiście na przykład wielokrotnie... E... Olewał to, co powie społeczność międzynarodowa przywódcy innych państw. No i stwierdził, że jeżeli Ameryce się nie opłaca uczestnictwo w jakimś programie, <grych> to po prostu z niego wychodzi. <grych> nie, więc po prostu takie podejście czysto biznesowe, gdzie yy, ta polityka międzynarodowa w ogóle nie miała żadnego znaczenia dla niego. Nie? No, i zobaczymy, jak to będzie. Z drugiej strony, czytałem fantastyczny, fantastyczny wpis jakiś czas temu, jeszcze przed tym, tymi całymi yy, trumpo-bajdenowymi yy, historiami O klaunie. Nie, czytałem o tym i zgadzam się z tym, że tak naprawdę ludziom wydaje się, że od polityków zależy więcej, niż realnie zależy. Kiedy tak naprawdę politycy są zakładnikami koniunktury, są zakładnikami Covidu takich sytuacji. No bo większość rządów padnie przez Covid. I nie dlatego, że to były złe rządy, tylko
3: dlatego, że przed COVID... Nie, nie żebyśmy teraz y, jakiemuś rządowi życzyli, żeby padł, prawda? Nie, 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 absolutnie w
1: życiu. No zresztą, ten COVID ja, nie padnie. Zresztą Jacek sa, Sasin powiedział, że ten rząd nie padnie. Mm, tak, tak. <laughs> <laughs> e, ale, e, ale to nie o to chodzi. E, politycy są zakładnikami czasów, w jakim przyszło im rządzić. tak? Jeżeli koniunktura jest dobra, to możecie zrobić wszystko. Też mamy takie przypadki, tak? Jeżeli koniunktura jest zła, to choćby za przeproszeniem skały srały, to ci politycy mają małe pole do manewru i są oceniani nie przez to, co zrobili, tylko przez to, w jakich czasach przyszło im żyć. I myślę, że z Trumpem i z Bidenem może być podobnie. Ja myślę, że gdyby nie COVID i gdyby nie koronawirus, śmiem twierdzić, że Trump miałby znacznie większe szanse, żeby żeby wywalczyć reelekcję. A w ogóle, gdyby Trump rządził w Europie, to na pewno miałby reelekcję, bo jego oparcie wynosiłoby więcej niż 60%, niestety.
2: No ja ja jedynie jeszcze może dodam, jak wymieniałeś mniej więcej, jak wyglądała polityka Trumpa, że tak opowiadałeś tutaj odnośnie tego, że wypisujemy się z różnych klubów, odnośnie tego, że no ta polityka zagraniczna spokojnie. Powiem wam, że naprawdę widzę bardzo duże podobieństwo z naszą polityką.
1: No tak, tylko że... Ameryka jest takim popularnym chłopakiem, z którym wszyscy się chcą kolegować, a my nie. I... Yy, to my jesteśmy takim... Kiedy był taki mem. Chłopakiem, który idzie trzeci w kolejce za, za, za tym, z którym są wszyscy chcą się kolegować. Tak, tak. To on siedzi trzy ławki dalej. Tak. No i to jest, i, i no właśnie, niestety, no każdy musi znać swoje miejsce w szeregu. Trump e, ośmieszył Stany, ale, ale pozycja Stanów jest trochę niewzruszalna pod wieloma względami. No, to, to jest dyskutowalne, tak? e, bo, bo, bo niektórzy mówią, że, że już dawno nie są potęgą, niektórzy twierdzą, że będą potęgą na zawsze, no ale, ale tak naprawdę, no, ile zależy od Trumpa? No, tak naprawdę niewiele. No dobrze, wypisał ich z jakiegoś pakietu klimatycznego e, i, i to naprawdę źle wygląda w, w kwestiach polityki międzynarodowej. Ale czy to zmieniło jakoś pozycję Stanów Zjednoczonych? To niewiele zmieniło ich pozycję. Dlatego mówię, no, przypisujemy politykom często y, jakieś magiczne umiejętności, magiczne znaczenia, a tak naprawdę niewiele od nich zależy. Wszystko zależy od, 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 od czynników znacznie wyższych i niezależnych od polityki. Dobra. z gospodarki. Bo nam od... się zrobi odcinek strasznie polityczny. Tak, 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 ale,
3: tak. ale chcę, chcę to dokończyć, bo wiesz, to się tak wydaje, że od tej polityki nic nie zależy. Tylko, że zawsze za tymi kwestiami gospodarczymi na pewnym etapie... Ja nie mówię, że od polityki Nie, no nie, polityków... od tych polityków. Dobra, od tych polityków nic nie zależy. Tylko, że zawsze za tym... Ci politycy podejmują pewne decyzje, które mają charakter strategiczny. I teraz wyobraź sobie... Mm, nasz zachodnioeuropejski świat, też patrząc trochę dalej na, też na Stany, czyli tam, powiedzmy, kulturę zachodnią, był z planu Marszala. A to była decyzja polityka. To była decyzja polityczna. Zebrało się kilku panów, którzy stwierdzili... Będziemy inwestować w Europie. I cholera ustawiło to. Okej, okay, ja mówię, dobrze. Nasz kontynent? Masz ra- masz rację. Na naprawdę,
1: na ponad pół wieku. Zmieniam to, czy znaczy zmieniam, aktualizuję to, co powiedziałem. A gdyby ty był do to by spo- pokazał faktu? Ale Odbudowujemy cho- Stany, dziękuję. Chodzi mi o czasy spokoju. Chodzi mi o czasy spokoju, czasy bez takich ekstremalnych wydarzeń jak wojna światowa. Nie? No to tak naprawdę wszystko toczy się swoim torem i, i można lekko poprawić albo lekko pogorszyć sytuację. No chyba, że patrzymy na Grecję. A Grecja jest takim przykładem, że przez wiele, wiele, wiele lat ta polityka była prowadzona w taki sposób, że po prostu ten kraj upadł. <śmiech> no ale to jest, to jest
0: wyjątek, który raczej potwierdza regułę. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
2: To co, lecimy dalej.
0: Tak, bo oprócz newsów, które już nam delikatnie weszły w ten odcinek,
3: dzisiejszy odcinek będzie odcinkiem mocno wkurzonym, żeby... ma no, w sumie czemu nie, żeby nie powiedzieć zgodnie z modą na ulicach wkurwionym. I to niekoniecznie z punktu widzenia tego, co się dzieje właśnie na ulicach, a dlatego, że chcieliśmy wziąć na tapet w końcu to, o co was prosiliśmy już chyba z dwa miesiące temu. Czyli wszystkie bolączki, co was wkurza w innych przedsiębiorcach. I to dzisiaj będziemy sobie omawiali w drugiej części. Zebraliśmy sporo naprawdę przykładów, jakie zachowania wkurzają was w innych przedsiębiorcach. No i o tym będziemy dyskutowali po części newsowej, którą Piotr tak pięknie od pierwszych sekund odcinka rozpoczął. A co to, szanowni panowie?
1: I jakie sporty uprawiacie? Bycie przedsiębiorcą. A, ale to nie mówię o ekstremalnych. Takie A, zwykłe. Nie. Takie zwykłe. Takie, że można przeżyć, wiesz, nie złamać sobie nic.
2: To ja, walking, walking. Walking.
1: R- Czyli smażysz łoku? <głos> tak. Ok, Wr-
3: wracam do mojego roweringu po, 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 po przerwie.
1: A używasz jakiejś aplikacji do mierzenia już przejechanych kilometrów, spalonych kalorii? Endo. Tak o to ci chodzi, że... To masz czas ja do końca wiem, roku. wiem, o to I dlatego... ja mówię, co?
3: Ej, przecież... Dla mnie to jest jak Windows, nie ma innego programu. <głos> Dokładnie, przecież Endomondo było tą aplikacją, na której kurde wszyscy robili... <głos> tak! I jak oni mogli udupić to? Nie nie mam... Nawet ja.
1: Nawet ja. Nie mam tego pojęcia i powiem wam, I mieliśmy że... mieliście na
3: swoich sraplach, aplach jakiegoś innego programowania? Mamy dobra? i nikt z tego nie
1: korzysta. Ja, ja no I się zastanawiam, what the fuck. I y, trochę mnie uderzyło, y, trochę mnie uderzał, y, uderzyło y, to, że y, czytałem Endomo, w ogóle Endomono potwierdziło na swoich stronach zamknięcie tak, tak, serwisu. Tak, tak. Już, już myłem, wysłali ja, nawet. Ja, ja myślałem, że to będzie w ogóle wyglądało w ten sposób, że okej okay, na przykład od 2021 będzie tylko ta płatna wersja. Mówię, dobra, Najwyżej.
3: Jakiś czas temu kupiłem sobie lifetime u nich, to co było, było coś takiego, że była jakaś promka, że można było śmieszne pieniądze mieć lifetime.
2: To już wiesz, dlaczego była promka? <grym>
3: Ale nie, to było, nie wiem, 4 lata temu, jeśli
1: nie więcej. Liczba aktywnych użytkowników to były dziesiątki milionów. Dziesiątki milionów. I powiem wam, że zrobiłem taki mały research, bo wiecie, no ja nie jestem ultra techniczny. I prawdopodobnie przeczytałem sobie to i pierwsze co sobie pomyślałem, dobra, pewnie nawet nie wiem, że są inne lepsze aplikacje. Ale nie ma. <śmiech> zacząłem pytać, zacząłem szukać. No i jest strawa, tak się nazywa, chyba. To jest jakaś taka czeska albo słowacka. Eee, ale oprócz tego, naprawdę nie ma nic innego. No ja się. Są wbudowane aplikacje dla każdej z tych. Każdy z tych. Eee, ja się posiadam
3: po, po tym wszystkim mówię, dobra, to już za- za- zacznę sobie rejestrować swoją
1: aktywność na. Google Fit, tak? Tak. No a podobno jest y, Apple ma Health aplikację. No tak. I nie korzystałem z niej jeszcze, bo zawsze no. miałem Mondo. To mm-hmm. jest tak jakby w roku 2001 ktoś mi powiedział, że gadu gadu zamykają. Co? No nie wiem. Ja, ja czuję taką, taki no nie wiem, no smutek, żal. W sumie nie miałem tak żadną inną aplikację, bo to jest aplikacja, którą ja używam od Dobra, pierwsze lat?
3: Ale skoro ty przynosisz tego newsa, to wiesz, dlaczego oni to zamykają?
1: No tak, bo, bo użytkownicy odpłynęli do innych aplikacji. Ale ja dalej nie wiem, do jakich. Moich zna- no tak. Ale się da- przestało im dospinać? Jakim no cudzem? przestało im się to spinać. Słuchajcie, jak, jak, jak pisze, wiele portali podawało tą informację. Ja bazuję na tym, co pisał Spider's Web śmierć Endomondo jest pokłosiem sporego przetasowania na rynku usług fitnessowych Under Armour zdecydował się bowiem sprzedać MyFitnessPal którego kupił w 2015 roku wespół z Endomondo. MyFitnessPal trafi do końca roku w mojego właściciela za 345 milionów dolarów inna usługa, map MyFitness pozostaje pod skrzydłami Under Armour, zaś Endomondo przestaje istnieć. I teraz zdanie, które mnie rozwaliło, koniec Endomondo, aż dziwne, że dopiero teraz Niegdyś Endemondo była aplikacją legendarną. Liczba aktywnych użytkowników tej aplikacji szła w dziesiątki milionów. Sam byłem jednym z nich. Lata temu zaczynając zbiegać właśnie z tą aplikacją. Wtedy jeszcze na świętej pamięci systemie Windows Phone. Od 2007, w którym to platforma powstała, wiele się zmieniło. Ba, nawet od czasu, gdy Endemondo zostało przejęte przez Under Armour, krajobraz usług i aplikacji sportowych zmienił się diametralnie. Obecnie te role przejęły jednak inne aplikacje, które każdy z nas ma preinstalowane w systemie smartfona: Google Fit, Apple Health, Samsung Health, etc. Dobra, pojawiły się. Sekundka, bo ja widzę, że no. y, powiedzmy, po to jest artykułem
3: te, y, auto, autorem tego artykułu, bo musimy go dodać jako współprowadzącego.
1: Spider's Web, Ale nie, nie, nie jest napisane kto. Ale Spider No ale niemniej jednak, to są wszystko rzeczy, które mnie szykują. I wiesz, są wymienione. Albo na przykład pojawiły się alternatywne aplikacje od producentów, którzy oferują swoje fitness trackery takie jak Xiaomi. Xiaomi jak to się czyta? Xiaomi, Xiaomi. E, Huawei, e, tak. o gigantach świata sportu jak Garmin, Polar czy Sun to nawet nie wspominam. No no dobra.
2: Huawei to ja się nie dziwię, no ponieważ e, tam nie ma obsługi Google'a w tych nowych wsparcie, więc w tym momencie... Oni doszli już do porozumienia? Jeszcze nie, e, poczekajmy do 21 stycznia.
1: <grym> Dajdę do porozumienia, prawda? Masakra. Czyli dziwne to jest. Znaczy... Ale s- może, może słuchajcie, yy, nasi użytkownicy, użytkownicy, nasi słuchacze, powiedzcie, e, jakich aplikacji wy, e, z jakich aplikacji wykorzystacie? Bo ja ciągle nie jestem w stanie uwierzyć w to, że faktycznie Endomondo nie jest najlepszą aplikacją tego typu. Powiedzcie mi na co się przesiąść, bo ja nie wiem, pytam moich znajomych, którzy też uprawiają sporty i uwaga, też mają Endomondo. I wszyscy są trochę w szoku.
2: Ja też mam Endomondo.
1: Naprawdę, każdy ma Endomondo, każdy używa Endomondo i nikt nie używa innej aplikacji. A szczególnie dlatego, że, że raczej to było fajne, bo end było na każdym systemie, tak? Mm-hmm. A teraz jak, nie wiem, ja, ja mam Apple Health, tak? A ktoś ma Google Fit, to pytanie, da się, nie wiem, porównywać wyniki, wtedy raczej nie. No. No. I to jest kijowe. No to
2: już nie będzie społeczność. Nie nie
1: społeczności... A fajne była ta społecznościówka, tak. nie? Dziwne że, dziwne, że to upadło. Nie jestem w stanie tego pojąć, nie jestem w stanie tego zrozumieć. A dwa, no umówmy się, Powiedzcie nam... jeśli
2: nie byłoby abonamentów, no to tak naprawdę przecież to jest tak dużo danych, które można sprzedawać jednak e, innym, e, choćby nie wiem, firmom ubezpieczeniowym. Dziwne. Dla mnie
1: to jest... Tak czy inaczej, dajcie nam znać czego używacie albo czego będziecie teraz używać, e, albo czy już używacie, już się przesiedliście na coś. Bardzo chętnie posłuchamy, bo Na ja... konia. Co co? So? Na konia. Polska aplikacja koni.
0: Na koń. Na konia. Na koni. Ojejku. Przedsiębiorcy z wyboru podcast dla naznaczonych biznesem. Jaką macie prędkość internetu wykupioną w domu?
1: To i nawet nie pamiętam. Nie mam bladego pojęcia, ale starczy mi na wszystko. W sensie, oglądam sobie seriale i nie zacinami. Ja wysłałem nawet ciężkie pliki
2: i szybko wysyłałem. jest
1: ok, no, na, jak wgrywam na WeTransfer na przykład, to jest też ok. Nie mam nie mam problemu, jakoś się nie interesowałem tym bardzo. A czemu, Michał? Bowiem.
2: Chcesz nas przekonać, żebyśmy się przeprowadzili do Alona Maska.
3: Być może w przyszłości to będzie dość drogie na początku, ale czemu Nie. Starlink, kojarzycie sobie takie kreseczki po niebie fruwające takich białych światełek, to te stelitki, które on tam rozprowadza. i Jak dealer. Tak, jest właśnie dobrym dealerem internetu, bowiem właśnie Starlink wypuścił swój cennik. Na razie tam jest jeden abonament. I jest idealnie w stylu całych wszystkich film Elona Muska, tam jak mamy Boring Company i tak dalej, to plan się nazywa Better Than Nothing, co już mocno wskazuje, żeby sobie nie, nie robić zbyt, zbyt dużych oczekiwań. I ja wiem, że może na Stany Zjednoczone, gdzie no wszyscy zapirdzielają za jakimiś światłowodami i tak dalej, to, to jest może nothing, ale myślę, że w Polsce w wielu miejscach chcielibyśmy mieć takie prędkości, Bowiem wskazują, że to będzie między 50 a 150 megabajtów na sekundę i opóźnienie nie mniejsze niż 20 e, milisekund i to jest w tym planie gwarantowanie no, na terenie, jeśli dobrze rozumiem całej kuli ziemskiej, że jak te satelity się już tam rozproszą, to taka prędkość będzie osiągalna.
2: Ale patrząc na cenę, ona wcale nie była taka hiper super, nie?
3: No, czy no, ma to kosztować, jeśli y, do, dobrze pamiętam, 99 dolarów. No, to
2: mógłbyś, miesięcznie.
3: miesięcznie, tak?
2: Czyli mam 400 zł?
3: No. Załączę wszędzie. no Oczywiście, do trzeba kupić sobie zestaw, który się połączy z tymi satelitami za 5 stówek dolarów. No to powiedzmy, no pakiet startowy, tam 2000 plus potem 400 miesięcznie. Dużo mało. Jeśli ktoś bardzo dużo podróżuje i wiesz, co chwilę musisz zmieniać sobie internet też na poza unijny powiedzmy, no to dla mnie to już się może mu zacząć opłacać. A co dopiero na przykład takie sytuacje, jak mam żadnych znajomych żeglarzy, tak? no to wiadomo, że Um, nie wiem, gdzieś tam um, kumpel prowadził łódź pod um, Grenlandią. No to łączyli się na sekundy, żeby tylko się dowiedzieć, jaka jest prognoza, no i się rozłączali, bo tak drogie jest połączenie w, w tamtych rejonach. No tak? więc
2: raczej mówimy o tego typu grupach niż tak. o mieszkańcach wsi A, tak. Polski Wschodniej. Tak.
3: Ale no o to chodzi, że stały dostęp do internetu dla no, niemalże każdej jednostki, też tak, te, patrząc też w takiej perspektywie, no to naprawdę myślę, że to będzie skok jakościowy, co nie?
2: I... No to jest fajna rzecz, no, ja, ja, ja tak jak obserwuję już od dłuższego czasu, to nie wiem, czy to jest tylko moje spostrzeżenie, natomiast duża część rzeczy, które on wypuszcza, no to tak naprawdę to są firmy, które bardzo mocno uzupełniają infrastrukturę firmy Tesla. No bo Tesla w większości no, wykorzystują internet, tak, który jest gwarantowany dla klientów Tesli bezpłatny, na terenie czy Europy, czy, czy Stanów Zjednoczonych. Tak samo, jeśli mówimy o ładowarkach, no to tutaj znowu większość próbuje tej energii wyciągać z solarów, tak? Z Twojej z drugiej firmy, która de facto inwestuje w panele fotowoltaiczne. Tak? Więc tu internet, tutaj solary. Pytanie, co będzie kolejne, tak? Już nie mówiąc o Hyperloopie, natomiast coś tak cicho o nim ostatnio, także nie wiem, czy tam zaczęło się coś więcej dziać, czy ten projekt na razie został wstrzymany.
3: Ale to nie zmienia dalej faktu, że biznes jeszcze jest szalenie przewidywany jako, jako dochodowy. Tak? Że obecnie przychody na przykład ze SpaceX wynoszą około 10 miliardów dolarów rocznie, a szacuje się, że jak już odpalą wszystkie satelity Spacelinkowe, to to będzie 30 miliardów dolarów rocznie. To, to będzie złoty biznes tak naprawdę. Minus, bo się wczytałem, jest też taki, że wskazuje się, że satelity pojedyncze mogą mieć duże, dość duże obciążenie. To jest troszkę tak jak jeśli sieć danej firmy jest słabej jakości, to na przykład, nie wiem, na sylwestrze na przykład na nadajnik na rynku w Krakowie potrafił się zapchać, tak? I, i nie dało się dodzwonić, no bo mógł przyjąć na, na, na raz na przykład... Serio? Tak. tak? No no to nie no, wiesz, ale jak na, na rynku w Krakowie na przykład podczas tych maksymalnych sylwestrów, po latem, nam się bawiło nie wiem, kilkaset tysięcy ludzi lub, lub więcej... No przeciążenie sieci Tak, jest. po prostu sieć wymiękała, no bo nadajnik nie był w stanie obsłużyć połączeń. I podobnie może być tutaj, że na przykład na Saharze możesz mieć zarąbisty zasięg, bo jesteś jednym podłączonym na ileś set kilometrów, następny, a, mm, no a właśnie a w miastach albo no, tak w, w tych bieszczadach naszych, gdzie jednak w stosunku do isach Harytagentu jest tak dużo większa, może się okazać, że, że, że satelita obsługująca akurat ten, ten miejsce może być zapchana. Więc y, tutaj wskazują te technologicznie, że może być pułapka całego systemu, tak. Ale zobaczymy, no na pewno pomysł zacny i śledzimy.
2: Patrząc na jeszcze Elon, tak może tak skwituje to, co wcześniej powiedziałem, zauważcie, że większa część przedsiębiorców m, jednak stara się szukać podwykonawców, nazwijmy to konkretnych usług, nie? albo konkretnych produktów, które gdzieś tam są im dostarczane. A Elon jest takim, może nie ewenementem, ale jednym z e- nielicznych dużych firm, które jednak chcą być samowystarczalne. To nie jest popularne w dzisiejszych czasach. No nie. Jednak zawsze każdy mówi, bądź specjalistą w swojej konkretnej dziedzinie i podążaj tą konkretną utartą ścieżką, a tutaj jednak jest bardzo duże rozproszenie. To prawda. Na technologię nie? Różne, różnego rodzaju. No Ciekawie jak to, jak to się pospina i w jaki sposób to się rozwinie, no, bo to nie tylko są usługi, które on świadczy dla siebie, ale też znowu świadczy je dla innych firm, które potrzebują tego typu produktów czy, czy usług. Nie? Także no, ciekawe, ciekawe. Chyba nowatorskie podejście bym powiedział nawet odważnie.
1: No. No ale to jak tak dalej pójdzie? gdzieś. <śmiech> Pytanie, czy on nie zmierza do... Yy
2: monopolizacji ważnych Mo, elementów. Ale
1: monopolizacji takiej, nie monopolizacji, wiesz, mon, monopol się ludziom kojarzy. No, Glo- monopol, globalizacji. No, taki, to już jest taka monopoli, monopolizacja, globalizacja, nie? Że jedynym dostawcą internetu na świecie. Ludzie będą jeździć tylko, tylko samochodami, wiesz, i zaraz będzie takim głównym przeciwnikiem Jamesa Bonda z filmów.
2: <laughs> jedynym dostawcą energii. Tak. Globalnie.
1: No, no nie wiem, trochę niebezpiecznie. Może ja mam jakieś takie myśli. Ale mówię, to jest kurde. Jakbym był Jamesem Bondem, to bym się zaniepokoił.
3: Wiesz, szukają ciągle nowego aktora być może, więc. A to,
1: to nie miała być aktorka? aktorka? Ale nie, no to zobaczcie, z, z Danielem Craigiem już odeszli od, od super przystojnych aktorów, więc ja już też. wiesz...
3: Więc cyfurkę dla ciebie generalnie. jednego Nie, nie, nie właśnie
1: nie, że ja po, powiesiłem buty na kołku praktycznie. Bo to nie ma sensu już. A kto ten kołak
0: wbijał? Zasi. <głos> Van Helsing. a przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
2: To ja mam niezłoż, proszę. Z podwórka. Ze stanów wracamy z powrotem do Polski. Pytanie, czy ktoś z was korzystał jako przedsiębiorca, z któryś starcz? Z
1: mm, ja korzystałem? Z której? Jak to nie? Sekret? Nie no nie sekret, to jest na pracownika. Okej. Okay. Na pracownika.
3: A Pamiętasz, czy to jest pierwsza, druga, trzecia, czwarta, a
1: być może piąta? Nie, pamiętam jedną rzecz, to był mój news, ale to tak delikatnie, tylko zamoszczę, że tak powiem. W sensie to jest taki słowotwór od mostu, że zamoszczę. Myślałem, że od mocznej. Nie, zamoszczę. nie w sensie rzemków moczne. mosznej. Tak, yy, że 7 października wyszło to nowe rozporządzenie covidowe, mówiąc kolokwialnie, i już 8 października wyszło, tak? i już sześć razy było znowelizowane. No. <laughs> no to także, przejdziemy do tego niebawem. Także nie wiemy, może nie zdążymy. Może jak już będziemy do tego przychodzić, to już nie będzie obowiązywało. To, to jest naturalne w naszym prawie. Może tak być. Z,
3: z, ja
2: myślę, że w trakcie audycji to się może zmienić, a to dopiero jeszcze
3: do publikacji odcinka.
2: Ale
1: d- dlaczego z was
2: o to, o to pytam? Jak donosi Rzeczpospolita, e, no nie, niezbyt dobrą wiadomość ma właśnie dla przedsiębiorców, którzy korzystali ze wsparcia z Polskiego Funduszu Rozwoju. Dlaczego? Ponieważ no, po pierwsze e, była tam możliwość umorzenia pewnej części kwoty, którą otrzymywano w ramach wsparcia e, covidowego, e, jednej z tarcz, a tak naprawdę prawdopodobnie e, tych wszystkich tarcz. E, I co się okazało? E, od tego umorzenia będzie trzeba zapłacić podatek.
3: Ja Pierre,
2: Podatek PIT. Serio? Tak.
3: Ale to jest gnojstwo. I co najlepsze, dowiedział się o tym
2: przedsiębiorca, który wysłał zapytanie do urzędu skarbowego. I tak, dostał potwierdzenie. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej również wyjaśniał, że jak dana osoba otrzymała subwencję finansową, jest ona obojętna finansowo. Natomiast jeśli jest część umorzona, no to w tym momencie mówimy o, o przychodzie i należy zapłacić podatek dochodowy.
3: Ale to jest gnojstwo.
2: Także jeżeli ktoś z was korzystał i dowiaduje się o tym od nas, nie chciałem wam złej wiadomości z samego rana albo wieczora, w zależności od tego, kiedy to słuchacie, dostarczyć, no ale dobrze, żebyście wiedzieli, że podatek się należy.
0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
1: No to, to jeszcze taki też jakby mostowy news, bo dotychczasowe wsparcie polegało na tym, Ee, że... Mm, Polacy kupowali rurki z kremem. Że Polacy kupowali rurki z kremem, dokładnie. Taka informacja trochę te, odnośnie tych rurek z kremem, to było w Warszawie, nie? Tak, tak. Że, Wielka e, akcja. Ale to jest taki piękny, piękny, piękny obraz tego, że w zasadzie rząd nam nie jest potrzebny, jak je przyjdzie co do czego sami sobie poradzimy, sami sobie pomożemy. Nadzajem. Nie podpowiadaj,
2: nie podpowiadaj. Nie podpowiadam. Znaczy to on był w ogóle nie był potrzebny w takim razie, a nie, że jest tak teraz niepotrzebny. Natomiast
1: te bezwrotne dofinansowania polegały na tym, że trzeba było wykazać y, stratę, y, bo że stratę, y, wpływ, negatywny wpływ COVID-u na prowadzony przez siebie biznes. czy spadek przodu. Tak, no i rządzący parę miesięcy kombinowali, co tu zrobić, żeby jednak wszystkim tych pieniędzy nie dawać. I to jest proste. Bezwrotna dotacja w wysokości 5000 zł, to jest tarcza 6.0. Bezwrotna dotacja w wysokości 5000 zł na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej będzie dostępna tylko dla przedsiębiorców.
2: Którzy mają konkretny PKD?
1: Dokładnie tak. I tu więc mówimy choćby, o głównym PKD, co jest tak. Tak, jest, więc choćby nie wiadomo co się stało swoim biznesem, ale nie masz tego PKD głównym, nie dostaniesz wsparcia. I pamiętam, pamiętam, jak na wielu wykładach często, często pojawiły się pytania, no ale w zasadzie po co to PKD? No i ja zgodnie z prawdą odpowiadałem, no, że to jest, głównie ma znaczenie statystyczne. Nie dla wszystkich. Już nie. To szanowni nie państwo. No, to
2: będzie też statystyczna. Tak? Ile firma upadło? Tak. <śmiech> <śmiech>
1: tak. Nie, niestety, no PKD okazuje się, że jednak z, będą m, bardzo ważnymi informacjami, no. Jajku z PKD jest fajny case. Nie ma żadnego fajnego case'u z PKD.
3: Fajny w m- dużym cudzysłowie. Cudzysłowił, e, cudzysłowie, cudzysłowie jej nigdy nie wiem. Cudzysłowie. Mówi się w dupie, Wie. a nie w dupiu, więc cudzysłowie, tak. E, tak się najlepiej zapamiętuje podobno. My odwoływaliśmy imprezę w firmie Halloweenową i... W rozporządzeniu, które zakazywało tam w ramach, wiecie, tej żółtej czy czerwonej strefie, był było wpisany konkretny numer PKD, które nie można było prowadzić. I było wpisane 9329Z, czyli tam pozostała branża rozrywkowa i tam usługi nigdzie, nigdzie nie sklasyfikowane. I pod tym zwyczaj się robi większość rzeczy, które rozrywkowo się robi, bo Państwo nie nadąża za tym, co się dzieje. Tylko, że państwu nie zaszczaiło, że pół roku temu zrobiło aktualizację kodów PKD i podzieliło te 9329Z na A i B i w rozporządzeniu nie wpisali A i B, tylko Z zostawili. I ci, którzy zdążyli sobie w- zmienić w ostatnim pół roku już na A i B, właściwie no, w trakcie kontroli mogliby iść na twardo pod etułem, Ej, ale państwo macie zakaz prowadzenia działalności. No, nie mamy, no, ale macie, nie? nie mamy. My Mamy 9329A, a zakaz jest na 9329Z. No i, i potem sprawa by trafiała do busego. Szachmat. So Poland. <głos> <głos> Ale to jest piękne, zmienili coś i do, nie, nie dopisali ze literek, że rozdzielili kod.
2: Oj tam, ktoś nie zauważył, może to Sasin pisał.
0: Przedsiębiorcy z wyboru, podcast dla naznaczonych biznesem. Dobra, to jak jesteśmy już przy takich wesołych rzeczach
3: dotyczących spółek i, i, i spółek, w ogólnie podatków i wszystkiego, to no właśnie to myślą, to będzie w twoim kierunku, bo ty, ty to wytłumaczysz nam na pewno. No i cieszysz się, bo wiesz, że co chcę zapytać. Nie, boję się. O pit? Spółka komandytowa? No. No, no co? O, 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 nałożenie... o podwójne opodatkowanie. Nie, no, to, jest, to jest po prostu... Przedstawmy stan faktyczny. Do tej pory spółki komandytowe były opodatkowane jak normalne spółki. Tylko CITem, zgadza się?
1: Spółki komandytowe? Tak. No nie, no PITem. CITem, no, właśnie chodzi o to, że teraz będą, no bo to jest spółka osobowa. <laughs> Pominę przekraństwa, które chciałem powiedzieć teraz. To jest spółka osobowa i powinna być... I to wspólnicy są, odprowadzają podatek, a nie spółka, teraz będzie. Teraz po prostu prowadzenie spółki komendantowej jest tak nieopłacalne od stycznia, że nie wiem, czy ta forma prawna przetrwa. Na papierze. Nie no, jej jej sens jest przetrwania jest. Porównywalny z spółką cywilną, no, aktualnie,
3: naprawdę. No dobra, ale jak się to połączy z estońskim cit to będzie ich dotyczył, czy nie? Bo rozumiem, że w tym momencie może nie będą płacili licytu, jeśli nie będą wypłacali Nie zysku. Umiem ci,
1: Nie umiem ci odpowiedzieć na to pytanie. A czy, aha, czekaj, nie, myśmy to badali nawet, umiem ci odpowiedzieć na to pytanie, bo tylko żeby spełnić. Problem polega, problem naszych klientów. Do, do, ale poczekaj, że, żebyśmy mieli ten
3: poczekaj, stan faktyczny. Że, bo, teoretycznie, rozumiem...
1: tak, teoretycznie tak. Teoretycznie tak. Do tej
3: pory to płaciły tylko PIT, a Ta. spółki ZO płaciły CIT. CIT. Tak.
1: A potem wspólnicy jeszcze PIT. Tak. I by pracę, no. Tak. Dokładnie, więc to, 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 to jest ten podwójne opodatkowanie. I do, tak. I do tej pory
3: CIT ZO. się płaciło od każdego wypracowanego zysku, i tak. no PIT to od tego, co sobie wypłaciliśmy tak. ze swoich firm, tak? I Tak, tak to funkcjonowało do tej pory. Estoński CIT ma wprowadzić to, że CIT będziemy płacić dopiero od wypłaconego zysku z dywidend. I, mo- i
1: teoretycznie w spółkach mogą się, spółki komandytowe mogą złapać się na ten estoński CIT, ale problem od na naszych klientów polegał na tym, że zasady i reguły estońskiego CIT-u to żadne z naszych klientów spółek komandytowych nie łapie się na, na warunki estońskiego CIT-u. Więc... A to znaczy? są, nie wiem, za duzi, za mali, za... Nie nie, 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 są. Rynkowo nie są za duzi. Papierowo są za duzi. Bo to, to, to naprawdę
0: niewiele osób złapie się na esoński CIT. Niewiele firm w Polsce. To jest, to jest problem. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
2: Dawno już nie było poczcie polskiej. No, no.
3: A,
0: To wam powiem.
3: Ja, jakie ciepło nagle na sercu się pojawia. Na sercu?
2: Na czymś Na pewno. No. Poczta Polska, no wiemy dobrze Piękna ma... nasza poczta Tak, samy. Ma problemy, boryka się z, ze zwolnieniami pracowników Nie, Nieopacznie wydała 70 milionów złotych
1: <śled> Nieopacznie
2: Ale to mimo psikos. to nie poddaje się w walce Walce o rynek Walce o paczkomaty Przepraszam, paczkomaty są zastrzeżone e, Tą nazwą może się tylko posługiwać Impost, to żebyście wiedzieli Także Poczta Polska będzie wprowadzała automaty paczkowe.
3: Ale też już są w niektórych placówkach Poczty Polskiej, pięknej. A nawet
2: mówiąc automaty pocztowe. Są, ale będą jeszcze w bardziej przystępnych dla prawdziwych Polaków miejscach.
3: W w bramach jakichś kamienic na obrzeżach miast.
2: Między innymi na parafiach. No. no i właśnie na parafiach zostaną rozdysponowane pacz, paczkomaty, wróć automaty pocztowe. Pocztomaty. Po, takie pocztomaty, ale to widocznie też nie mogą pocztomatów nazywać pocztomatami. Nie,
3: myślę, że mogli nie wpaść po prostu, że to jest prostsze ominięcie.
2: Mogli. Także do 2022 roku zostaną nieudostępnione klientom ponad 2000 zewnętrznych automatów paczkowych, pocztowych. I jeszcze jeden ciekawy news z poczty.
3: Będzie PP. Pocztomat parafialny.
2: PP. Prawie. E, Polska Partia Piwa będzie. E, wprowadzając coś takiego jak mobilny bank, e, bankowiec. Zgadnijcie co to będzie.
1: Mobilny bankowiec? Tak.
3: Jejku, boję się. Nie wiem. Znaczy... Taka usługa mi się kojarzy z idea bankiem, który miał kiedyś mobilne wpłatomaty i przyjeżdżał ci taki autostrady. A który miał. w no, ja a wiem, wiem. mobilnym bankiem. No właśnie, wiem, więc to będzie podjeżdżał jakimś UNO, pracownik poczty polskiej? Nie. Który będzie tam, tam, tym bankiem pocztowym tam.
2: Podpowiem ci. W to przedsięwzięcie zaangażowano 9,5 tysiąca listonoszy.
3: O ciu. <laughs> Kontynuować? Tak, proszę, nie krępuj się.
2: Asker... Tak oni,
1: oni oni tak walczą z bezrobociem, oni sami kreują jakieś niepotrzebne rzeczy, do których zatrudniają kolejnych ludzi. Tak. Okay. No, na pewno kojarzycie coś takiego, że
2: jak już od jakiegoś czasu działa bank pocztowy, czyli mamy w poczcie bank, dużo osób starszych z niego korzysta podobno. I stwierdzono, że listonosze dodatkowo będą, do, dostarczając wam listy. Piotr, ty często jesteś tutaj konsumentem. Poczty Polskiej, także nie zdziw się. Jak Słyszałem, to, że
3: często renty tam odbiera. od listonosza. Tak,
2: że w pewnym momencie pan listonosz, który będzie mobilnym bankowcem, zaproponuje ci kredyt. Byleby nie we frankach. Także jest szansa, że będziesz mógł w twoim progu twojej rezydencji podpisać Dokument, który ci uprawni do tego. Ja nie wpuszczam nigdy
1: do mojej rezydencji listonoszy. Nawet w progu? Nawet w progu wiesz czemu, bo oni potem kablują, że czy mam telewizor, czy nie mam telewizora.
2: No, <śmiech> no to jest kolejny jakby element ich zaangażowania. Także wszystko w imię
0: ojczyzny. Kuchwale, kuchwale. Przedsiębiorcy z wyboru podcast dla naznaczonych biznesem. No właśnie, a propos kuchwale ojczyzny, to czy któryś z was?
1: Nie.
3: Nie wiem. Znaczy, że Piotr nie to spodziewam się, bo to wymagało korzystania z internetu.
1: And Też nie wiedzieli, że Endomondo a... przestaje istnieć. czy znaczy, wiedziałem, a nie wiesz czemu.
3: Robił zakupy na AliExpress, Amazonie albo innych zagranicznych, pozaeuropejskich sklepach internetowych, jakichś Alibaba, Wishach.
2: Nie, ale słyszałem, że będzie super promocja u Chińczyków. Tak? Jaka? Taka, że będzie nawet 80% w dół, będzie promocja, przeceny. Teraz chcą zalać jeszcze bardziej swoimi produktami świat. Tak? Tak. To się muszą bardzo spieszyć. Znaczy, no jak 80%, to i tak się będą bardzo płacać,
3: ale... Muszą się bardzo spieszyć, bowiem... wiem. Plus możesz
2: wygrać kupon, przepraszam, w grach, ponieważ nie, tak? nie pamiętam czy na AliExpress czy na AliBabie, chyba AliExpressie, możesz instalować sobie gry. Jak będziesz grał w te gry, to możesz wygrać kupon na 1111 dolarów na zakupy. To tak? Co? No, fuck. Także. To...
1: Ujcy, a w jakie gry ja gram? <grym> że ja tego nie mam. I jeżeli tam będzie Candy Crush, to kurde do końca życia będę miał zakupy za darmo. Znaczy to jest główna nagroda, którą możesz że wygrać. UUS wygra. Na pewno.
3: A jak nie znajdzie im takie błędy w regulaminie tego konkursu. Że, że dadzą i żebym się od, odwalił od nich. <grym> Dokładnie. No, ale
2: Michał, kontynuuj. kontynuuj.
3: Tak. Yy, unijny pakiet VAT-u e-commerce. To jest coś, co ma zostać wprowadzone na terenie właśnie całej Unii. Sytuacja obecna jest taka, że do tej pory import towarów o wartości do 22 euro jest zwolniony z VAT i dlatego tam te wszystkie jakieś drobne listy z Aliexpressu po prostu przechodzą i o ile tam nie ma nic wybuchowego, nie, niebezpiecznego, no to tam nam raczej tego na granicach nie zatrzymują. No ale problem jest taki, że no wiadomo, że no większość przesyłek mocno nadużywała tego zwolnienia no i tam deklaracje były, że komuś przychodziła coś bardzo dużego. Czołg. No, niekoniecznie aż tak dużego, ale no coś dużego, co, co zdecydowanie kosztowało powyżej 22 euro. Um, a i tak, i tak deklaracja była, że nie, 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 oczywiście to jest poniżej tej kwoty, w związku z czym e, ten, ten VAT e, był omijany. No, to może ale... stąd ta
2: promocja minus 80%. Możliwe.
3: Ale no w związku z tym tutaj no, Unia się temu przyjrzała i stwierdziła, no to tak raczej być nie może, w związku z czym... E...
1: Czyli Unia zrobiła Nein, 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 nein,
3: nein. Michał, ale umówmy się, Chińczycy są... I będzie obowiązkowy VAT na, na, na wszystko. Nie widzę jeszcze daty wprowadzenia tego, no ale trzeba by mieć pod, na uwadze to, że będzie dotyczyło to wszystkich sklepów spoza
2: yy, granic Unii Europejskiej. Ale tam są ludzie też kreatywni. Kiedyś oni kopiowali i tak się nauczyli, natomiast teraz faktycznie ta innowacja gdzieś tam się pojawia. I być może to rozwiążą w ten sposób, że nie wiem, jak zamówisz jakiś produkt, i to będzie produkt, który można jakby rozmontować. Na przykład, jak kupisz sobie jakiś mikser albo automat, no to wyślą ci go. No ale to
3: dalej będzie. Właśnie teraz jest tak, że do 22 euro Aha, i mogliby to będzie? zrobić, albo będzie na wszystko. Kupisz A-a. coś za dolara, to i tak ci doliczą. Do okay. No i właśnie w tym jest problem. Bo teraz właśnie w ten sposób omijają. Jak tak, mówię, tak,
1: Amerykanie dost the point. A? Czyli Europa w zasadzie robi to Ktoś samo. Ostatnio
3: oglądał duże konferencji, albo naczytał
2: się tweetów. Tweetów, chyba tweetów. Z Los yeah.
1: Angeles. I won election a lot. Now. I won election w suglach. Stop the count. Start the count. Nie, to polskie Ministerstwo Zdrowia. Takie stop the count. No to
2: wiesz, jak to wprowadzi Unia Europejska, to te po- po- pocztomaty polskie mają, nie mają już sensu. Rację bytu. No,
3: to większość ludzi odbiera te paczuszki stamtąd, no. Ojejku, a to tak po prostu w ramach kolejnego uszczelnienia systemu.
2: Czy to jest wpływ jednak, e, polityka ma duży wpływ
1: na biznes. Faktycznie, to cofam to, co powiedziałem. Znaczy nie, no ma duży.
0: Nie, no dobrze, no czyli dobrze powiedziałem, że chciałbym, żeby nie miała, ale niestety ma. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
2: Bardziej dla osób pracujących, bo wiem, jaka jest sytuacja. Także być może przedsiębiorcy również wyjeżdżają za granicę, żeby sobie troszeczkę podreperować budżet domowy, ponieważ jest taka inna sytuacja. I co się okazuje, na pewno tutaj Piotr Bardziej będzie wiedział, że była taka abolicja, jeśli chodzi o podatek dochodowy od osób fizycznych, jeśli mówimy o picie, jeśli pracowali za granicą, no to jak, że tam nie przekraczali jakieś kwoty z tego co pamiętam, no to nie pojawiło się podwójne opodatkowania w kraju, w którym uzyskali przychód i w kraju, w którym de facto są rezydentem. No i co się okazuje, yy, najprawdopodobniej, bo tutaj to jeszcze jest cały czas na wokandzie, ale w przyszłym roku wejdzie ustawa w Polsce, gdzie zostanie to zniesione. No i osoby pracujące za, za granicą zapłacą podwójnie podatek. Czego nie rozumiesz? <laughs> Adam,
1: w czym ci mogę pomóc, w czym ci mogę pomóc why? mam. mam why? why? For money! <laughs> Co ja ci mam powiedzieć, no chłopie, kurde, czy chcesz jakiegoś racjonalnego wytłumaczenia, Teraz nie proś mnie o wytłumaczenie yy, posunięć rządu, a po drugie, nie, nie proś mnie. Okej. Okay. Nie, no stary, no co ci mam powiedzieć, no, no, no nie mam dlatego tego pojęcia czego. Może chcą zatrzymać. Nie, wypływ. może tak, w wypływ, myślę, że oni chcą zatrzymać yy, nieuniknione, czyli yy, zaraz się skończą pieniążki. Tak, specjalnie użyłem słowa pieniążki. Bo pieniędzy już dawno nie ma.
0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. To jeszcze jako aktualizacja.
3: Pamiętacie drodzy słuchacze, że rozmawialiśmy w jednym z poprzednich odcinków o zamknięciu browaru zamkowego w Cieszynie. Pojawiła... A Palikot chyba się zgłosił, No właśnie, nie? pojawiła się druga oferta. Oprócz Marka Jakubiaka, Janusz Palikot również złożył tutaj ofertę. Zakupu tegoż e, browaru. Także my dalej śledzimy, śledzimy i obserwujemy, w czyje to ręce tutaj grupa żywiec będzie chciała sprzedać. Czyli dowiadujemy
2: browar. się, że pan Janusz Palikot jest naszym słuchaczem, którego serdecznie pozdrawiamy. Jest naszym wiernym faunem. Faunem. E, zachęcamy do pozostawienia tutaj recenzji pięciogwiazdkowej. No a
1: Janusz jest spoko.
2: Janusz jest spoko. Pamiętam, że miałem kiedyś okazję go poznać osobiście. Organizowaliśmy w inkubatorach bardzo dawno temu spotkanie z osobami, które w tamtych czasach miały faktycznie dosyć znaczne sukcesy biznesowe. No i pan Janusz Palikot był zaproszony właśnie do jednego z katowickich klubów, gdzie to był jeden z pierwszych mikserów, które organizowaliśmy. On wtedy miał swoją gorzelnię, z tego co pamiętam, i właśnie tam opowiadał, w jaki sposób rozwijał swój biznes. W ogóle jeszcze wtedy nie miał nic wspólnego z polityką, także to było spotkanie typowo takie biznesowo-networkingowe.
1: Słuchaj, a może byśmy zaprosili pana Janusza do nas. No to, to niezły pomysł. Nie? Przy, przy, przy okazji tego newsa, no. Słuchajcie, na, naprawdę y, z tego co słyszałem, to jest, to jest bardzo w porze człowiek, więc. Y, Także panie Januszu, zapraszam. Panie Januszu, absolutnie zawsze. Y, i w przeciwieństwie do większości mediów w Polsce, nie oczekujemy, że przyjdzie Pan do nas z alkoholem. Jak będzie Pan wracał z żywca... Znaczy, nie obrazimy się absolutnie, jesteśmy tak. za, a nawet przeciw, ale, ale, ale... Nie, chodzi o Pana, nie o Pana alkohol.
2: Jak będzie Pan wracał z żywca, bo ścieszyna, to może Pan zahaczyć
0: o nasze skromne studia. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
1: Zawsze uważałem, że y, prowadzenie biznesu w Polsce przypomina trochę filmu Diego Alena. To jest taka komedia, na której trochę się pośmiejesz, trochę popłaczesz, masz wiele przemyśleń. Zasadniczo głównym bohaterem bardzo często jest ktoś, kto jest takim trochę przegrywem, ale jednak nie. Polski biznes. I tak pomyślałem sobie, że rozmawiając na temat, który już zapowiedziałeś na wstępie warto przytoczyć sobie jeden z tytułów Diego Alena, co nas kręci, co nas podnieca. może zapytam inaczej, co nas wkurza, co nas wkurwia. Co tak. nas wkurwia bardzo. Oprócz tego, co. Żeby, żeby... nas Kręci i podnieca. Tak, <laughs> tak. tak. Znaczy, oczywiście rozmawiamy, to co nas kręci co nas podnieca, to odpowiedź jest jedna, no pieniądze, tak. Natomiast co nas wkurwia, no to tu już jest znacznie nas, nas więcej odpowiedzi. Ale tutaj
3: pamiętajmy, że mówimy o, o innych przedsiębiorcach. Ja tylko chciałem zrobić taką dużą gwiazdkę, że temat tego odcinka nam się pojawił w ogóle w sierpniu chyba, że chcemy coś takiego zrobić, zanim jeszcze pół Polski był wkurwione i wyszło na ulicę okazać swoją, swoje niezadowolenie.
2: Pokazać swojego fakera. Tak,
3: dokładnie, więc tak zupełnie przypadkowo nam to wychodzi, ale myślę, że się ładnie wpasowujemy.
2: Piotruś innego
3: pokazał. Jejku. Klasę. Dobrze, to ja, ja, ja chciałem powiedzieć, A... że mnie wkurza, jak się inni obnażają w studio. <śmiech> To powiedz mi,
1: dlaczego ciągle nagrywasz z Mateuszem? I z galotami spuszczonymi. Mieliśmy, to, mieliśmy, umówiliśmy, się, proszę państwa, umówiliśmy się, że dzisiejszy odcinek...
0: Proszę państwa. proszę państwa!
1: umówiliśmy się, że dzisiejszy odcinek będzie nagrywany w formie topless, natomiast koledzy są downless, bo zostało samo les. Z, z strony, strony im się pokręciły. O Ojejku.
3: Dobrze, zadaliśmy słuchacze wam to pytanie również i myślę, że no większość dzisiaj przytoczonych rzeczy będzie właśnie tymi, które które wy wskazywaliście. A zatem, który sobie z panów życzy zacząć?
2: Proszę. To może powiem, co mnie denerwuje, bo też sobie taką notatkę zrobiłem krótką. Bardzo proszę, proszę. A dziękuję. Długo się nad tym zastanawiałem i faktycznie bardziej szukałem po przykładach z ostatnich lat i na pewno jednym z głównych Jest to, jak część przedsiębiorców uważa, że jest przedsiębiorcami, bo uruchomiła działalność gospodarczą, ewentualnie spółkę. Wtedy już faktycznie my jesteśmy tymi przedsiębiorcami. Bardzo często się okazuje, że niestety to nie wystarczy nie wystarczy być dobrym ekspertem z konkretnej dziedziny, no ale trzeba mieć tą wiedzę ogólną albo przynajmniej się poruszać w jakiś sposób w ramach prowadzenia biznesu, a jeśli tej wiedzy nie mamy, no to zlecać to na zewnątrz do ekspertów. I to mnie denerwuje, że część osób jednak to, o tym zapomina. No i zwykle to są osoby samozatrudnione, które no, nie są przedsiębiorcami, tak? Są osobami, które wykorzystują tą formę do rozliczania się z jakimś podmiotem, które zwykle w normalnych rzeczywistości byłby pracodawcą. A druga rzecz to brak zaufania i zbyt duża podejrzliwość. I to jest też, ostatnio szukałem takiej informacji odnośnie nawet statystyk, jak to wygląda patrząc na Polskę. I takie takie badanie zostało przeprowadzone w 2020 roku, ale ono jest często weryfikowane. Sondaż czy Polacy są nieufni. No i co się okazuje, że 76% badanych przez Cebos, jednak jest zdania, że jest bardzo ostrożnymi. Pytanie, czy to jest nasza taka narodowa cecha, że jesteśmy ostrożni i nie ufamy innym, w tym też i przedsiębiorcom nawzajem i szukamy za każdym razem wśród tych przedsiębiorców takich faktów, że ktoś chce nas oszukać, oszwabić, oszwabić, wydymać. I tak dalej. Czy, no, pytanie, czy to faktycznie tak powinno wyglądać. Nie? nie oczekuję waszej odpowiedzi, natomiast warto się zastanowić, czy w ten sposób e, jesteśmy w stanie budować e, no, dobrą gospodarkę, jednak na sytuację, w której każdy każdemu patrzy w sposób nieufny.
1: Ale wiesz co, to ja może uzupełnię to, co ty powiedziałeś. Bo ty powiedziałeś tak, że ciebie denerwuje to, że każdy na każdego patrzy tak, jakby chciał go oszukać. Ja nie patrzę tak w ten nie, sposób. Nie, ty nie patrzysz. Problem polega na tym, że każdy każdego chce oszukać, Mateusz. Naprawdę? Tak. Więc niestety, e, no wiesz co, no stary, rozmawiasz z kimś, kto zajmuje się zawodowo prowadzeniem sporów. <grym> no chłopie, no naprawdę, no z mojej perspektywy, e, mojej perspektywy, każdy, każdego chce wyciulać. Czyli
2: nie ma zasady Win Win. <laughs> to jest zasada win.
1: To jest zasada raczej w Polsce yy, przez to, że nie ma zasady Win Win i zasada luz luz.
3: Ooo. Yy. No. Gówka pracuje. Główka pracuje, teraz na to wpadłem,
1: ale kurde, z, z, ma to sens. Ja myślę, że możesz <laughs> z tego zrobić hasło swojej no. następnej kampanii prezydenckiej. Dokładnie, i tak zrobię. Ale słuchajcie, o jest, ale, ale zróbmy to na poważnie, Bo To taki kandydat przedsiębiorców po prostu. Zróbmy to. No? Będziemy zbierać. Dobrze. świetnie. Nie zbierać. Najpierw pieniądze, potem podpisy, albo zwrotnie. A ostatnia rzecz, która mnie
2: denerwuje, to sytuacja, w której to, to zaobserwowałam pracując i z, z przedsiębiorcami z Polski, i za granicę, że duża część przedsiębiorców w Polsce, mimo tego, że zleca danej osobie, danej firmie, traktując go jako ekspert, konkretne zadanie do wykonania, bardzo często podważa tą eksperckość tej konkretnej firmy, tej konkretnej osoby. Zapraktujcie nam logo, a potem duże do środka i różowe. Przykładowo, tak? No ale to też się bardzo często zdarza. I to też dla mnie jest dziwne, że w zasadzie... Ja to traktuję w ten sposób, że osoba, no nawet bym powiedział, nie szanuje swoich wydatków finansowych. No bo jeżeli komuś płaci za zrealizowanie danej rzeczy i, i traktuje to jako ekspert, go jako eksperta, a w drugiej strony sama to podważa, a płaci za, za tą daną czynność, którą wy, wykonuje firma zewnętrzna, no to coś tutaj jest nie tak. Z zagranicznymi firmami nie spotkałem się z, z czymś takim i faktycznie te zagraniczne firmy szukając eksperta powierzały mu konkretne zadanie, ufały mu do końca, że z należytą starannością, jak to się mówi w kwestiach prawnych, e, wykona swoje zadanie, tak?
3: Pięknie myślę, że do, na to podsumowała jedna z osób, które odpowiedziała na moje pytanie, bo oprócz tego, że zadaliśmy to pytanie wam, słuchacze gdzieś tam parę miesięcy temu, to ja jeszcze pozwoliłem sobie na kłorze w polskiej, swoją drogą polecam, jeśli chodzi o uzyskiwanie odpowiedzi na dziwne pytania, zadać to pytanie i sporo odpowiedzi przyszło. I tutaj chyba właśnie nas pierwszej odpowiedzi to była ta, że przerośnięte ego. Ja myślę, że to jest powód tego, co cię wkurza, że wiesz, no dobra, dobra, ale robimy biznes, ale to umówmy się, ja wiem lepiej, tak? Nieważne, że ty tam w tych Adobe i tam wszystkich Photoshopach innych tam paintach potrafisz, to nie? Ale ja wiem lepiej. I kij. potwierdza, on,
1: on do tej pory wie, że lepiej w painta potrafi. Ja umiem super w painta. Natomiast to ja dodaję ze swojej strony coś, co mnie niemiłosiernie... Jest tylko jedna rzecz, która mnie niemiłosiernie bardziej wkurza niż brak zapłaty. Sasin? Dwie rzeczy. <śmienicza> są, są, jest jedna rzecz, która mnie bardziej wkurza niż brak zapłaty 70 milionów. <śmienicza> Musimy. Jest jedna rzecz, która mnie bardziej. Dobra, jest, słuchajcie, jest jedna rzecz, która mnie bardziej wkurza niż brak zapłaty, ja rozumiem, że każdy może się noga powinąć i, yy, i że te obszary mogą być. Żyjemy w takim kraju, gdzie cash flow naprawdę jest, jest, jest ciężki. Jest ciężko z cashflow. Szczególnie w tych czasach. Szczególnie w tych czasach, więc yy, bądźmy ludźmi i spróbujmy to zrozumieć. Ale ja nie rozumiem tekstu pod tytułem. Nie, nie, dzwonię i py... nie, nie, nie dzwonię jak poharacz i nie pytam się, gdzie jest... Kasa, tak jak w tak, 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 tak chłopaki nie patrzą, gdzie jest, kurwa, moje 300 baniek. Gdzie jest, są rzeczy ważniejsze rzeczy niż 300 baniek, no, na przykład 600 baniek albo 70 baniek Stasina, ale... Ja nie dzwonię nie, 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 nie dzwonię jak poharasz, tylko pytam się dzień dobry, czy pytam, czy faktura doszła. Czy po pierwsze? Po drugie, pytam, czy zlecenie, czy, czy które zostało wykonane, zostało wykonane prawidłowo, bo to nie czasem, czasem nie, tylko moi moi pracownicy wykonują, więc też chcę się upewnić, że wszystko jest ok. A dopiero potem pytam się, czy, czy udało się zrealizować ten przelew. I kiedy w odpowiedzi słyszę, tak przelew wyszedł, albo właśnie wychodzi, albo za godzinę go puszczę. I oczywiście to nie jest prawda. I co myślę, kurde, no chłopie, no powiedz, nie, nie poszedł, przepraszam, potrzebuję jeszcze tydzień na przykład i to jest ok. dawajmy sobie, nawet jeżeli coś poszło nie tak, nie tylko z płatnością albo z realizacją usługi i dzwonię na przykład do mojego kontraenta, który realizuje dla, dla, dla mnie usługę jakąś i, i, i powie mi tak, wszystko jest okej, okay, jutro to jest u pana i tego nie ma, no to wtedy jestem zły. Ale jak im powie, wie pan co, niestety, mieliśmy tyle zamówień i sytuacja jest tak krytyczna: pracownik ma koronawirusa. Jestem tu sam, nie ogarniam tego wszystkiego, będzie to za tydzień. Okej. Okay. Spoko, jasny przekaz, rewelacja. Nie kłammy się. Kłamstwo to jest coś, co mnie najbardziej irytuje. Nie to, że ktoś nie puścił do tej kasy, to też jest irytujące. Tak, ale każdemu się może zdarzyć, ja mówię, no, no odpuka się, ja nie jestem w takiej sytuacji, ja też mogę być, więc też liczyłbym na odrobinę zrozumienia, więc, yy, więc to zrozumienie powinno być, ale nie kłammy się nawzajem, tak, jeżeli jest sytuacja kiepska, to powiedzmy, sytuacja jest kiepska. Yy, i kłamstwo. To jest coś, co mnie irytuje bardziej
2: niż spóźniona płatność. Jak mówiłeś o tym przylewie, to od razu mi się przypomniał um, fanpage The Brief, co, co znosi Psychika Grafika. to <todgłosy> Zachęcam, zachęcam. Wczoraj przeglądałem różnego rodzaju komentarze i tam jeden z nich też był na zasadzie dzwoni um, przykładowo Piotr do swojego klienta, się pyta gdzie są pieniądze. Klient odpowiada, ale to nie doszło? to odpowiadasz, no nie. A to wyślę raz jeszcze. Z, tam takie sytuacje też miały miejsce. <głos> <głos> I takie odpowiedzi. Także jeśli chodzi o kwestię związaną z finansami, no, ludzie są bardzo kreatywni. Ale naprawdę, w dobie
3: przelewów, motyw z tym, że nie doszło. Boskie. O, y, przypomniałeś mi, Piotruś, tym, y, tym, tą swoją historią, to jak ja się wkurzałem solidnie na jedną firmę. Raz w historii wszystkich y, swoich biznesów, no, ktoś wydymał nas. Y, na, na pieniądz i, i musieliśmy go ponad rok ściągać. E, firma na nasze usługi, jak się potem okazało, śledziliśmy br- do nich dwie razy usługi. Za pierwszym razem zapłacili bez problemu, za drugim razem już mieli pewien kredyt zaufania, więc zaczęliśmy świadczyć usługę tam bez żadnych przedpłat i tak dalej. Fakturka wystawiona, mija tam tydzień, dwa, nieopłacona. No dobra, zdarza się, co nie? Tam po miesiącu już zacząłem się niepokoić. A no sorry, to zgubiła wam się czy co? No, to usłyszałem wtedy, że nie otrzymali kredytu na zapłacenie naszej faktury. A okazało się, że o kredyt się starali i otrzymali odmowę, jak my jeszcze tam działaliśmy na miejscu. I oni wiedzieli jeszcze od samego początku, że nie są w stanie nam tego zapłacić. I faktura była spłacana od końca czerwca 2002, no 2019 i chyba ostatnia część zeszła teraz we wrześniu 2020. Także najbardziej terminowa faktura ever. A, że mówię, ja pierdziele, kurde, no to było mega intru- i, i, i mega to było wkurzające, ale wiecie, co mnie najbardziej irytowało w tej sytuacji? To jak ludzie potrafią się zmienić w takiej sytuacji, że do tej pory mamy świetny kontakt i naprawdę taki, że tutaj byśmy się siedli przy browarze, byłoby super. I nagle jest totalne unikanie, tak? Takie mm, naprawdę no taka hamuwa totalna, że no kurde, zamiast powiedzieć, no sorry, no tak wyszło i przepraszamy bardzo i, i utrzymujemy normalny kontakt, nie. zapadnięcie dzisiaj pod ziemię, e, tam jedna osoba wysyłana, która miała jaja tak naprawdę do kontaktu i to też, no widać, że z, dziewczyna tam z tamtej firmy, no kurde, świeciła za innych oczami, co nie? A, a reszta ludzi, ma, mega się zapada pod ziemię, tak? No, Mam żart znaczy... dla rozróżnienia sytuacji. No,
1: proszę. Bo takie nerwy, nerwy biorą górę. A tu, tu będą, to tu, panie, to dopiero zaczynamy. Why can't Trump go to the White white House anymore? Because Because it's forbidden.
3: (laughs) (laughs)
2: Piękne, piękne. To tak branżowa jeszcze, bo bo też teraz jak przeczytałem jeszcze kolejny wpis, co co denerwuje grafików w tym przypadku, też mi się przypomniała taka sytuacja, gdzie... Jak pracujemy z klientami, którzy nam zlecają przygotowanie identyfikacji wizualnej, no to zwykle staramy się z nimi wypracować ich grupę docelową, do której trafiają, wytłumaczyć im, że to jest istotne i de facto, że ta grupa jest odbiorcą bardzo często tego konkretnego komunikatu. No i tutaj przeczytam na razie na briefie taka sytuacja. Grupa docelowa 18-24 lata, no i klient ma 60. 3 lata i odpowiada na propozycję grafika. Jakoś to do mnie nie przemawia. To jest taka sytuacja, która bardzo często się pojawia i ci klienci, którzy próbują być wyedukowani albo przynajmniej się edukują i my, my z nimi rozmawiamy, różnych argumentów, um, staramy się w takich sporach rozmowach stosować, no to duża część mówi, faktycznie mają państwo rację, natomiast mieliśmy taką raz sytuację, gdzie klient stwierdził, "OK, to do mnie nie przemawia, macie to zmienić, no i zostało zmienione zgodnie z życzeniami klienta, no a później się okazało, że ta identyfikacja no niekoniecznie sprostała oczekiwaniom rynku. Także tak również się dzieje, to w takich tematach branżowych to właśnie mnie denerwuje, nie? ale to znowu wracamy do tego, że klient ma zawsze rację. Nie?
3: Ok, następna rzecz. Patrzę sobie na historię, którą nam podesłał nasz słuchacz Wojtek. Wojtek podesłał historię, która... Pamiętacie jak daliśmy z Kumą Ceranem o tych zniżkach, tam 90%, kursy i tak dalej. Inna sprawa, że ostatnio trafiłem na coś podobnego, co nie, że tam kurs z 1000 chyba, o, wiem, wiem, bo nawet sobie y, robiliśmy jaja, y, że y, 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 z 1449 y, z, zrzucą do 49, taktyka y, obniżenia ceny, ścinasz pierwszą i ostatnią cyfrę, co nie? <grym, <grym, ale to nie, to, to nie o tym, bo to, 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 to bardziej humor, a nie wkurzanie się. Coś, co wkurzyło naszego słuchacza Wojtka, y, to... Ehm, bardzo nachalna promocja z, swoich usług. Ehm, mianowicie Wojtek trafił na jakąś konferencję biznesową online. Ehm, I no i on tam, wiadomo, miała być e, miało, mia, miała być, jakaś merytory, miały być merytoryczne prezentacje, było sześciu prelegentów. No i okazało się, że tak naprawdę cała konferencja mm, no a większość konferencji to była nachalna mm, promocja tam usług y, i produktów organizatorki że po kilku wystąpieniach takich 50 minutowych tych właśnie zaproszonych ekspertów ekspertów, pani, która to organizowała i jej partner mieli po dwie godziny wystąpienia i przy konferencji online to jest cholerę, tak? Ja sobie zdaję sprawę, że mega i podobno na 79 slajdów 10-15 było merytorycznych, a cała lekcja to była takie, wiecie, achy-ochy wokół pani, jakie były, jak ona nie jest cudowna, a 55 to takie typowo chamska sprzedażowa Zresztą to nic się nie nie ma co dziwić, bo podobno tam była mega promocja, że produkty o łącznej wartości ponad 48 tysięcy złotych.
2: Ktoś znamy tą historię. Ta,
3: to, to nie ma jak Garkin, co nie? Były sprzedawane za 3997 zł. 90 zł zniżki ponad, tak? Więc... tylko 90... 90 zł? 90%, 90% zniżki. No, podobno ta moderacja dawała ciała, bo co chwilę... Moderacja komentarzy i tak dalej. No mega bym się wkurzył, gdybym na no takiej konferencji był i poświęcił czas.
1: A to fakt, to prawda.
3: Wiecie, no, liczycie na jakąś merytorykę, a tu nagle się okazuje, że to jest taka totalna, totalna... Totalny taki marketing, a taki chamski, tak? No, zupełnie inny niż niż to, o czym dziś yy, tam z Kubą Cyrenem ostatnio rozmawialiśmy. W związku z czym... Yy, tak. Mój Wojtek komentuje, że ta konferencja poniosła mu zdecydowanie ciśnienie i że mu to bardzo przypomina to, 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 to sprzedaż garnków dla osób powyżej 60 roku życia po 20 tysięcy złotych no masakra. Także no, to podsumowując, no i jest skórzające co niegdy. Macie jedną obietnicę tak naprawdę czegoś, żeby będzie fajna merytoryczna treść, a potem de facto się okazuje, że tam treści jest powiedzmy 10%, tak? a reszta to jakaś dosprzedaż produktu yy, danej, danej osoby, więc...
2: Yy... Firma ewidentnie nie odrobiła lekcji i bardziej zniechęciła niż zachęciła do swoich usług czy produktów. No.
3: Ja nawet nie chcę podawać, jak się nazywa ta pani, bo tutaj mamy i screeny i wszystko z tego, bo po prostu no, szkoda robić. Mamy zdjęcie tam, tej pani? Tak, mamy zdjęcie tej pani. E, no, po prostu szkoda robić marketing, bo jak ktoś... Po, jak, był jak, trochę...
1: jak powiesz cicho, to będzie marketing szeptany.
3: Nie, to właśnie tym bardziej nie. Piotruś, kolejna rzecz, która wkurza nas przedsiębiorców, innych przedsiębiorców, nie dotrzymywanie słów, a nawet pisemnych obietnic. To, to troszkę tam dotyczy też no. tego wszystkiego. Zdarza się często ci, że wiesz, my podpisaliśmy jakąś umowę, a potem a, to, to wiesz, nam. No. Ale my to znaczy kto? A, przedsiębiorcy,
1: tak? Między przedsiębiorcami. Nie. No. Że my dotrzymujemy swoich umów, to zawsze. Ale wiesz czego to wynika? To nawet nie wynika z chęci, yy, mówiąc kolokwialnie, oszukania kogoś. To wydymania, wynika, wydymania y, to y, wynika często z tego, że ludzie nie czytają umów a i zobowiązują się do perspektyw- rzeczy, których nie są w stanie y, dopiąć. Na przykład bardzo często tak jest w budowlance, ja to obserwuję w budowlance. Przychodzi do mnie klient i mówi tak, y, hipotetyczną sytuacja, nie, nie miałem takiej sytuacji, y, bardziej w drugą stronę, y, ale dajmy na to, przychodzi do mnie klient i mówi y, no druga strona odstąpiła do od umowy, a ja mówię a dlaczego? No bo twierdzą, że nie dotrzymaliśmy terminu. No a się? Tak. Proszę mi pokazać umowę. No ale w umowie jest napisane 24 września, a jest 24 października. No to dlaczego pan uważa, że dotrzymaliśmy? No bo tego nie dało się zrobić do 24
0: września. Aha. No, w zasadzie.
1: Okej. Okay. Jak pan teraz to albo, wytłumaczy? Albo, albo z firmy, które stają do przetargów, mimo że nie spełniają kryteriów. No kurde, to jest dla mnie, dla mnie mnie to jest absolut... Może się uda. Ale ale dla mnie to to jest absolutny fenomen. No ale proszę pana, przecież tu jest napisane, że trzeba dostarczyć tą maszynę do 15 września. No ale panie, każdemu się zdarzają obsługi. Ale to jest przetarg. To są warunki, nie można tego negocjować. Tak jest się, jak jak bierzesz, to bierzesz, a jak nie bierzesz, to nie bierzesz. No panie, jak tak bym miał brać, to bym nigdy nic nie zrobił. No. No i wiecie, no... Ale Piotrze, przykład idzie z góry, zauważmy.
2: Ale co Mili... za, za, on z wasz górą? Sasin. Nie, tutaj akurat mówiłem dawnym, tak w dawnym ministrze zdrowia, tak? Ile to miało tam tych respiratorów? Tysiąc?
3: Nie wiem. No,
2: no i
1: I Tam się udało, póki co. No. Dobrze, następna Ale rzecz. Ale to była sytuacja wyjątkowa.
3: Oczywiście. Tak, tak. No... Zawsze mi się zdarza, a, a teraz zakład wyjątkowo nie. O jejku. Tak. Em, no to już troszkę o powiedzieliśmy. No, tutaj w pracy grafika, przypuszczalnie, to się częściej zdarza w jakichś takich projektach online No, do wtorku kod będzie gotowy na stronę. No, panie, no, no maks do środy, co, nie? Następny wtorek.
2: I cisza, nie? I cisza. No a to zdarzają się jeszcze w drugą stronę sytuacje, gdzie się zmienia pewna koncepcja. Nie? gdzie wcześniej zostało coś ustalone w umowach i tak dalej, ale to nie tylko patrząc na na branżę kreatywną. Natomiast to, co Piotr powiedział, to też się zmienia pewna koncepcja, by nawet percepcja postrzegania pewnej sytuacji i podczas ustalania zasad gry, w którą wspólnie zaczynamy grać z przedsiębiorcą, w trakcie gry ona się zmienia, no bo coś się zmieniło. I bardzo często, jak to jest oczywiście rzecz kluczowa, która nie mogła być wcześniej przewidziana, no to oczywiście ja też wyznaję taką zasadę, że jestem ludzki i, i staram się znaleźć rozwiązanie, natomiast jeśli to jest takie celowe zadanie, celowe zagranie i da się to wyczuć, no to też mnie, mnie to denerwuje, nie? Nie wiem, jak to u Was wygląda. Czy w ogóle się spotkaliście z takimi sytuacjami, że ktoś podpisał umowę i po, nie wiem, dwóch miesiącach e, totalnie ją re, renegocjuje, bo, bo, no bo tak, nie? bo takie ma zasady.
1: Ale, no tak, tak. Ja miałem jednego takiego klienta. Miałem jednego klienta i coś, co mnie doprowadzało, właśnie co mnie do... doprowadzało mnie do szewskiej pasji, to jest. On mi on, on się kiedyś zdradził w rozmowie, że Eee, przeczytał taką książkę mm-hmm. ja nie pamiętam tytułu jeszcze <grym> ale, Tracy. Ale, ale wiecie o co chodzi że, jak że, wydymać... że... nie, 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 wiecie, że wszystkie te poradniki trzeba czytać ze zrozumieniem tak? a nie przekładać jeden do jednego Nie bo, bo potem właśnie są takie sytuacje jak, jak ja właśnie powiem Mieliśmy mieliśmy sytuację i my staramy się mieć sztywny sztywny cennik, no to dlatego, żeby po pierwsze nie faworyzować niektórych klientów, jak nasi klienci między sobą na przykład będą rozmawiać, no to my świadczymy usługi o konkretnych, mamy konkretne ceny, wie to cały zespół kancelarii, więc nie ma tak, nie ma, jeżeli wyceniamy jakąś usługę niestandardową, to robimy to w szerszym gronie kancelarii i tak dalej, i tak dalej, żeby uniknąć jakichś tam nieporozumień. Nie
2: macie ceny spod lady? Nie,
1: nie, Nie, to nie jest tak, że wsadzam palec do Tylko buzi nie, i patrzę, do... z której strony wiatr wieje i mówię, a, to tyle. A, to e, saci, nie? a co, co niestety w naszej branży jest, <grym> jest, jest, jest częste, ale nieważne. E, ja wszystko przeliczam na liczbę godzin, którą trzeba poświęcić na, na, na daną rzecz. E, i, e, I mieliśmy takiego klienta, który, z którym doszliśmy do porozumienia, znaczy po prostu zaakceptował nasze warunki, a jak przyszł do płatności, do płatności, e, ja też staram się Proforma jakby informować klienta, nie, nie wysyła mu faktury bez słowa komentarza, tylko mówię, Szanowny Panie, przepracowaliśmy tyle i tyle, e, za to tyle, za to tyle, za to tyle, za to tyle, sumarycznie wychodzi tyle i dopiero wtedy y, jakby trochę proforma uzyskuje akceptację. Kłamiesz? Akceptam, akceptam. Mi zawsze wysyłasz faktury, Misiu, pozdrawiam. No ale to, po pierwsze, są fa- wiesz, że są faktury co te same i za to są faktury, tak? To, to są faktury, które ja dostaję, dostaję z Unii Europejskiej za to, żebym się tobą opiekował, więc one są zawsze tej samej wysokości, więc ty swojemu innemu opiekunowi to oddajesz, więc mi, to jest okej. Okay. Misiu, pozdrawiam. I, natomiast, no i, no i przu do, do płatności faktury, i słuchajcie, i on, to był na zasadzie, nie pamiętam już kwoty, dam Wam przykład. Jakbym wystawił mu fakturę szanowną 1000 zł, nie, netto? A on mi odpisał 970? Nie? I znak zapytania, i on wie. Ale co? 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 Serio? What the fuck? No, ale jak? Ja rozumiem, jakby mi odpisał, znaczy, też nie rozumiem, ale jakby, jakby zrozumiałbym bardziej, jakby mi odpisał, że nie wiem, 500. No nie wiem, i wiesz, no nie wiem, już starałem się dotrzymać jej logiki. Okazało się, że mam kiedyś jakąś książkę, taką mentorską, albo taką e, coachingową, gdzie uwaga, było napisane: zawsze się targuj. Tak, i to jest jedna rzecz, którą też nasi słuchacze podeszli. Zawsze się targuj. Ja mówię. Ja zrozumiem i rozumiem, gościu, jakbyś to zrobił, jak umawialiśmy się na cenę. na cenę, jakbyś wtedy na przykład to bym zapisał sobie takimi wielkimi literami, że ta kancelaria wszystkich obsługuje za takie i takie stawki, ale jeden klient masz 30 zł mniej. I wszyscy by to wiedzieli. To byłoby <grym> było nawet OK, już bym machnął ręką, i dobra, gościu, jeżeli to cię uszczęśliwi, jeżeli uszczęśliwi cię, że urwajesz 30 zł z tysiąca, okej! Okay. Urwi, ale zrób to wtedy, a nie jakie ja ci wystawiam fakturę. No i co ja mam zrobić? Ja mam zrobić korektę, korektę na Oczywiście. 30 zł. No mówię, no to... To jest czy wstyd wystawić urzędu skarbowego. Go,
3: zrób korektę, ale wystaw mu kolejną fakturę za
1: czas, jaki poświęciłeś na ogarnięcie tego i... Ale będzie... To, to będzie gra bez końca, bo ja wystawię na przykład na, na 100 zł, nie, a on powie 97. <laughs> Wiesz, to stary, ja, 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 ja tak zastanawiałem się zastanawiać, czy ten człowiek na przykład jak idzie do sklepu, dajmy na to, można sobie pozwolić, to jest nasz podcast, więc mówimy cokolwiek, że przykład Lee Wrangler, cokolwiek, nie albo do, albo, albo do Lewisa. On idzie do Lewisa i babka mówi na przykład, no i poproszę te jeansy, no fajne jeansy, jak chce te jeansy. Babka mówi 399 zł, to on. nie. 370. Albo nie do żabki, nie i kupuje Hordowa. 250, nie, 232. <laughs> nie, a wy, kurde, no gość, po prostu gdziekolwiek się pojawił w życiu, on zawsze musi coś wynegocjować. I to jest irytujące. No. Negocjacje nie są irytujące. Negocjacje to sztuka. Ale to nie były negocjacje. To jest sztuka dla sztuki to jest No
3: nie, nie, faktycznie tutaj. I to się też pojawiło tak jak mówiłem w, w komentarzu naszego słuchacza że właśnie takie negocjacje wszystkiego, naprawdę, wszystkiego, co nie? Tak dla zasady, tak? Że patrzymy na każdy aspekt umowy, a być może tam możemy... Jeszcze, jeśli to jest umowy, to tak jak mówisz, jeszcze spoko, co nie? Ale czasami nawet to też jest wkurzające, że są rzeczy, które po prostu są i... Dobra, skupmy się na tych istotnych, a nie nie negocjujmy naprawdę każdego paragrafu, co nie? 14 dni płatności faktury, a może 15?
1: Dokładnie! No! Dobrze, niech będzie 15. Dobrze. I wiecie, ale najgorsze jest to, że on wtedy sobie, wiesz, ty patrzysz na niego no, trochę jak na idiotę, a on myśli sobie, tak książkami tyle dała. Tak. <laughs> oni mieli rację, oni mieli, wszystko da się wynegocjować. Tak, nie? masz, tak, ma.
3: Koniec umowy, tak? Yy, Spór rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby. Siedzi- siedzi- Zlecenie dawcy, zlecenia Mamy w tym samym mieście, mieście, ale zmieńmy. No, 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 Nie, no ja rozumiem. Akurat, tam tam nie jestem w stanie sobie to wyobrazić, tak sobie, tak powiedziałem to, ale jestem w stanie wyobrazić, że ktoś zmieni siedzibę. <grywy> ale nie, no takie ja po prostu, co nie, że są ludzie, którzy każdy paragraf, a my to wkurza czasami. I to też prawnikach, ale to też przedsiębiorcy, którzy naprawdę wysyłamy im jakiś tam wzór umowy, które mamy i
1: który przeszedł przez stu klientów. Ale nie, klientów, Michał, ja, ale, ja prav- ale prawników, ale prawników jestem przecinek. w stanie zrozumieć. Prawników jestem w stanie zrozumieć. Tak, Dlaczego? Tak, no no oni, są... muszą się, oni muszą się jakoś wykazać przed swoimi klientami, że cokolwiek zrobili, więc tam jakieś parę zmian wprowadzam. Ja tego nie robię, bo, 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 bo ja nigdy nie będę, nie, nie staram, nie, nie chcę nie chcę myśleć o żeby druga strona myślała o mnie tak, jak ja myślę o niektórych innych prawnikach. Jak dostają pisma, które gdzieś jest... Cały kontrakt za parę milionów stoi, bo przecinki zostały zmienione, ale nie taki sposób, że zostały zmienione, że to, że to nadaje nowy sens czy coś. Nie, no po prostu gdzieś jakieś takie kosmetyczne zmiany typu, o nie, ja bym chciał, żeby to nie był ustęp, ja bym chciał, żeby to był Tiret. Tak. Aha, okej, okay, dobrze, rozumiem. Nie ma problemu, może być Tiret, tylko... Skończmy tą umowę, i niech klienci zaczną już realizować tą usługę. No ale to jest takie sztuka a dla potem, a, a czas leci, bo terminy się nie zmieniają w umowie. Tak, no oczywiście, że tak. Oczywiście, że bo my negocjujemy zupełnie coś innego niż terminy. Ja rozumiem, żeby negocjacje dotyczyły się odnośnie wynagrodzenia, warunków umowy, gwarancji, rękojmi, takich naprawdę istotnych rzeczy, ale nie, nie, nie. To, to musi być tilet, a nie ustęp, bo. Znamy no,
2: to. No. Znamy
1: to. Tak, tak. No było,
3: było. Yy, kolejna rzecz. I to chyba m, nasz słuchacz był e, akurat pracownikiem bo go wkurza w przedsiębiorcach e, to że nie potrafią zatrudnić lepszych od siebie jak dla mnie no to jest super cecha przedsiębiorcy jeśli dostrzega ludzi którzy mają lepsze kompetencje nie ale mówi, nie potraf- umieją
1: czy boją się nie,
3: nie umieją boją się. Ale to znowu
2: chyba chodzi o ko- nie tylko i wyłącznie, bo
3: jeżeli zatrudniamy... O... czyli znowu sprowadzam to do ego.
2: No tak, no bo jeżeli mamy, jeżeli jakby chcemy się otaczać lepszymi niż my jesteśmy, żeby się uczyć od nich, nawet jeśli mówimy tutaj o, o przedsiębiorce. E, przedsiębiorca, nie, nie, to co powiedziałem gdzieś na, na początku prawie e, też wypowiedzi, e, jeśli... Mm, nie ma wiedzy pełnej dotyczącej prowadzenia biznesu, to niech się otacza tymi lepszymi od siebie, tak? którzy, go, którzy mu pomogą w tym i są ekspertami w tej konkretnej dziedzinie, która jest dla niego potrzebna. I to jest chyba naturalna rzecz, którą, którą powinni realizować. Jeśli ktoś nie ma jaj, no to pytanie, jak daleko ta firma dojdzie. Nie? To jest takie trochę brutalne, no ale prawdziwe. No.
3: No, ale do, do dalej się to zdarza. Nawet
2: tak? Steve Jobs zatrudniał lepszych od siebie. No tak. On był wizjonerem. Ale ja natomiast... myślę, że
3: to nawet przede wszystkim. Tak. Dzie, dzięki temu ta firma gdzieś tam e, ma tą pozycję. Oczywiście jaką ma... nie, nie
2: szanował swoich pracowników, z tego co pamiętam, jak czytam jego biografię. Natomiast e, no, byli to lepsi od niego, w różnych dziedzinach. Hmm.
3: Kolejna rzecz, która się pojawiła na kłorze, tym razem e, pod tym pytaniem, było to, że brak informowania klienta o postępach. Mhm. I to faktycznie jest bardzo wkurzające, bo jeśli projekt, wiecie, jest dwuczydniowy, no to rozumiem, że nie ma potrzeby informowania, dobra, robimy to, robimy to, ale jeśli coś trwa powiedzmy parę tygodni, to super faktycznie z punktu widzenia tego klienta, a też innego przedsiębiorcy w tym momencie, informować, dobra, no już jesteśmy na etapie projektowania, już tu wdrażamy i tak dalej, bo nagle się okazuje, że, wiecie, klient niemalże z dnia na dzień dostaje czasami informacje, że... Coś potrzebujemy. Tak. Masz, panie, 24 godziny na weryfikację zgodnie z umową, co nie? Ale no... Skąd ja miałem wiedzieć, że to będzie akurat tego dnia, prawda? Mhm. Mam
2: akurat wpisane coś takiego w ofercie, przynajmniej, bo, bo w umowie to później jakby jest związane z ofertą bezpośrednio, konkretne etapy projektu. I ostatnio się spotkałem z, takim, z taką ciekawą sytuacją, gdzie e, przyszły klient jeszcze poprosił mnie o doprecyzowanie tego jeszcze bardziej. Tak? Czyli dostał tą samą informację, i tak dalej, e, wysłał mi jakąś tam konkretną odpowiedź, i, i zadał wprost pytanie, panie Mateuszu to co się teraz będzie dalej działo. No i step by step, wszystko jakby prosił, żeby żeby rozpisać. Natomiast to była osoba, która faktycznie bardzo mocno analizowała różnego rodzaju rzeczy. Po prostu takim był człowiekiem. Trzeba było to uszanować jak najbardziej. Natomiast ta komunikacja jest mega ważna. Natomiast wydaje mi się, że ona jest ważna w dwie strony. Czyli jak się na coś umawiamy, i mamy określone terminy znowu, może być sytuacja taka, że coś wypadnie komuś i tak dalej, natomiast trzeba pamiętać, że i jedna i druga strona w jakiś sposób jest od siebie zależna. Czyli jeśli, nie wiem, czekamy na odpowiedź klienta, a mamy oddanie projektu, na przykład jakiegoś konkretnego zlecenia, w naszym przypadku, czy strony, czy czy loga do konkretnego terminu, no to my go nie dochowamy, jeśli będą e, poślizgi związane z dostarczaniem jakiejś konkretnej wiedzy, na którą się umówiliśmy, nie? No i w drugą stronę. E, także no, to też jest kłopotliwe, nie? i To jest ten temat komunikacji, że... Ale to znowu się sprowadza troszeczkę do kultury oso- biznesowej i do tego, nie wiem, czy zaufania, czy tematu związanego z eksperckością. Nie wiem, jaki to jest po- powód, natomiast e, szukam go cały czas i, i do tej pory jeszcze go nie znalazłem. Jakbym go znalazł, to być może udałoby się to rozwiązać.
3: Okej, okay, kolejna rzecz. Yy, szukanie oszczędności na siłę. No. To są te negocjacje, nie? No, to, te ala no negocjacje. myślę, że tak. Myślę, że albo, albo negocjacje są elementem tego, co powiedział Michał. Mhm. Tak, Albo takie, wiecie, bida prezenty dla pracowników, co nie? Idą święta, widzicie, że... Śliwki sz... w czekoladzie, śliwka Och, w czekoladzie. Żeby. Że szef sobie właśnie kupił nowe Porsche,
1: <śmiech>
3: a <śmiech> dostają, pracownicy dostają po krakersiu na przykład, co nie? Ale mieliśmy gest. To jest,
1: to jest trochę, tak, tak, tak. Ja na przykład y, czasem, czas, czasem jest tak, y, jak mi znajomi, znajomi mówią, że y, tak, jak, którzy pracują w takich, właściwie nie korpo, to jest taka, nie chcę powiedzieć bieda korpo, ale to jest takie quasi-korpo, czyli firmy, które chcą, robią się na korpo. Y, no i kumpel mi ostatnio mówi, stary, dostałem taki chłam, że wolałbym już dostać te 50 zł do kieszeni niż to, co zostało kupione za te 50 zł. A może powiedzieć, co by to było? Czy za bardzo wskażę firmę? Nie. Wiesz co? Taki. Nie, 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 nie. Nie, 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 nie. Nie, nie, nie,
2: nie, 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 nie mogę. I każdy dostał to samo. To na pewno. Ale najlepsze, tak mi się przynajmniej wydaje, patrząc na, na prezent, tylko to jest, kurczę, mega dużo roboty dla, dla firm, to spróbować każdemu z pracowników dać coś dedykowanego, że my pokazujemy, że my mniej więcej wiemy, czym się interesujesz, albo w którym kierunku chcesz się rozwijać, albo no właśnie, e, jak spędzasz no. wolny czas to jest fajne. i dostajesz, dostajesz prezent w, w, z tej kategorii. Kurczę, uwierzcie mi, jakie to byłoby zaskoczenie dla drugiej strony. A, to,
3: to jest mega, ale na przykład ja sobie już zdaję sprawę, że w ubiegłym sezonie, tak gdy my robiliśmy gdzieś tam gifty, i świąteczne, i urodzinowe, bo akurat się składa, że firma ma urodziny w grudniu, to ciężko, wiesz, dla 40-50 osób, jak coś już, już wykombinować. Też, bo Też musiała roz...
2: być cała procedura, tak, herowa. Tak,
3: tak. I wiesz, jedno, że no ktoś musi na, musiałby na to w cholerę czasu poświęcić, a drugie, no wiesz, no nie, nie, nie fajny sposób dowiedzenia. Tuż jest problem, tak? Przy tej ilości osób, żeby każdego poznać na tyle, żeby, żebyś wiedział. Kto się czym zajmuje? Powiem ci jak w naszej firmie gdzieś tam działało powiedzmy z 15-20 osób, to ja sam personalnie byłem w stanie ci takie rzeczy wskazać. Ale przy tej skali, gdy to jest 2,5 razy więcej tylko, bo to nie jest aż tyle, tak, I to nie jest 2,5 razy 100, a 250, tylko no, no kurde, naprawdę, no naprawdę dalej do 50 osób, to ja już nie wiem nawet jak niektórzy mają na imię, a co dopiero wiedzieć
2: czym się zajmują. Być może, drodzy słuchacze, znać jakieś sposoby, narzędzia, które mogą usprawnić tego typu działania, no bo jeżeli tak, to z miłą chęcią byśmy się dowiedzieli o nich.
1: Nie, 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 przez co też w ogóle nas to interesuje.
2: A mnie to interesuje, ja z miłą chęcią bym przekazał żartuję. to dalej.
1: To żartuję, żartuję, y?
3: Ja byście kiedyś byli zainteresowani, jak prawnicy podchodzą z ekspresji. To właśnie usłyszeliście, właśnie
1: usłyszeliście. Powiedzcie mi z jakiego programu korzystacie, a nie jakieś takie bzdety, w sensie dobiegania, a nie jakieś takie bzdety.
3: Każdy ma, tak, no właśnie, no, to jest właśnie to takie przedmiotowe traktowanie, traktowanie ludzi biegan- i, słuchaczy, i słuchaczy. Czego? No właśnie. No. Ojejku, ym, dwie rzeczy jeszcze.
1: Dajcie nam pieniądze. Dwie rzeczy to jeszcze
3: kurzające. Wiek. Ej, panowie, bo my tu jesteśmy stosunkowo młodzi.
1: Tak. teraz. Za... Stosunkowo młody to tylko ja.
2: Bo jest z grudnia. <laughs>
1: nie wiem. No, ale no coś tam chciałeś powiedzieć.
3: Tak, nie nie po prostu, wiesz, za, za każdym razem jakaś tam cząstka mnie umiera.
2: Gdy... Powiem ci, musimy uważać, nie? żebyśmy cię nie musieli wywozić. Za A, ja
3: już sądzę, że mam w środku taką martwicę od tego całego przerywania w połowach. Powiem ci, coś Justyna
2: wspominała mi. <laughs>
3: o tej martwicy z przerywania.
0: <laughs> A,
3: Wiek. Czy nie wkurza was dyskryminowanie ze względu na wiek przedsiębiorców, że i teraz może trochę rzadziej, bo powiedzmy osoby już po trzydziestce to już jest w miarę i też mam wrażenie, że to, to już przyszło jako standard, ale ja to odczuwałem na przykład 4 lata temu, co nie, no firma miała wtedy 4 lata, czego już nie tak mało, ale mimo wszystko, no.
2: A to masz o wieku firmy, nie, czy nie, o wieku nie. zarządców? wieku, firmy. wieku zarządców.
3: Mhm. To wiek firmy, jejku, to jest historia z jednego z hoteli, gdzie robiliśmy jakąś imprezę dla klienta i potem po już po imprezie siedzę z dyrektorem tego hotelu, rozmawiamy A w, nie on no nie był dużo starszy, to jest 10 może, 12 lat, tak mi się wydaje, ee, ode mnie wtedy No był około ko- 40 i mówi, że moment, w którym zaufał naszej firmy, to był moment, moment gdy podjechaliśmy naszym autem firmowym że bał się, że podjedziemy jakimś nowym, że wiadomo, cała firma na kredyt działa i tak dalej. Jak jechaliśmy starym, oklejonym berlingiem, to stwierdził, a dobra, to, to spoko, to znaczy, że firma
1: już, już okej. Okay. A przez cały dzień się wtedy mówię, Michał nie. wkurzał, że, że opóźnili mu wydanie nowych samochodów, nie? <laughs> <laughs> ale wiecie, ta, takie coś, nie, nasza nie, Mnie to nie, nie, to nie wkurza, bo ja się nigdy z czymś, takim nie spotkałem. Mm. Ja się nigdy z czymś, takim nie spotkałem, ale, ale... A może dlatego, że nie wyglądam na... Znaczy, wyglądam starzej niż, no ja też niż wyglądam nie? Więc, starzej, więc, no. więc to może być to. Bo no na przykład... Yy... Nie mam chłopięcomu radę wiecznie. Wiecie, młody... Dziewczęce?
2: Dobrze usłyszałem? Kłopię, no dobrze usłyszałeś. Kłopię,
3: do <laughs> ja no. wiesz, młody. Młody duchem, młody ciałem. Ty coś powinieneś mniej słupi... dostać.
2: Ale wiecie co, to, to chyba się zmieni, no bo mamy choćby przykład... Yy... Mamy pandemię w chwili obecnej. Rząd tutaj podpiera się badaniami uniwersytetu warszawskiego, z tego co pamiętam. I tutaj analizami bardzo takimi głębokimi nazwijmy to.
1: <śmiech> Mówisz o tych
2: 19 latka? Tak, no i to maturzysta tak naprawdę opracował. No i, I super, ale właśnie do tego zmierzam troszeczkę, że trochę czasy się zmieniają. Nie? I to, że ktoś jest młody, to być może się okaże, że no ta osoba młoda plus. Tak, ma, ma dużo więcej możliwości i, i czasami nawet i wiedzy. Nie takiej życiowej, ale wiedzy, którą gdzieś tam e, posiadczy na studiach, czy, czy w swoim dorobku i śladzie doświadczenie i może się rozwijać. Nie? No Kurczę. Na badania dziewiętnastolatka rząd podejmuje decyzję, tak? No,
1: tak to wygląda. Pytanie, czy rząd wiedział, że to są badania dziewiętnastolatka?
2: Nie wiem, natomiast słyszałem już taką ripostę, się z nią w procentach zgadzam że tam jeszcze u góry brakuje czytania ze zrozumieniem.
3: Tak, tak, to, to na pewno, że wymagamy tego na maturze, a, a nie wymagamy tego urządzących. Swoją drogą mieliśmy ostatnio zarobistą dyskusję ze znajomymi dotyczącą tego, co swoją drogą dzisiaj w Palikot podnosił, jako chyba pierwsza siła polityczna, żeby rządzący mieli testy psychologiczne. To przy okazji mogliby mieć, jak będą mieli już testy psychologiczne, to żeby mieć testy z wiedzy. A taka dygresja e, dotycząca właśnie... Testu przedsiębiorcy. Testu, testu przedsiębiorcy, dokładnie. Dwie rzeczy jeszcze e, wkurzające. Urywanie kontaktu po zleceniu.
2: W sensie po zrealizowanym zleceniu? Tak,
3: że czasami jest tak, że okej, okay, są rzeczy, które nie wymagają. Czasami komentarza, no okej, okay, no kupiłem coś, jest wszystko okej, okay, to nie musimy się pytać, czy wszystko działa w porządku i tak dalej. Czasami firmy to robią, czasami nie. Rybka ale jeśli chodzi o, nie wiem, takie rzeczy trochę, jakieś oprogramowanie i tak dalej, no to tamto wdrożenie, czy wszystko ok ze stroną, czy się nie rozsypała, no to dla mnie jest takie naturalne, szczególnie też na przykład w momencie, w którym klient sam sięga, w końcu. ej wiesz co, przyszła, nie wiem, tam nowa aktualizacja programowania i tam się posypało spo- solidnie. Cisza. 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 Ej, hello, co jest grane? Cisza. Zdarza wam się coś takiego, że że niektóre firmy tak podchodzą do tego, że no
2: zrobiliśmy zlecenie,
3: a potem fuck you.
2: Nie miałem takiej z- sytuacji. Eee, tak się zastanawiam, ale n- nie, nie, nie. Na, na tym etapie nie.
3: No to ja się niestety z tym spotkałem. O, mówię wam, to jest mega wkurzające,
2: bo... No... A czy być może druga strona uważa, że, że umowa została zrealizowana, a to, że w tej umowie nie było napisane, że będzie... Czyli
1: chodzi o tak zwane wsparcie, tak? Tak. Bo... tak, ale
3: wiecie co, ja, ja nawet piszę, dobra to komercyjnie załatwiam temat, mhm, cisza. Cisza.
1: Mhm.
3: Co jest grane? Ok, nie mam teraz czasu, będę miał za dwa miesiące. Dokładnie okay, jakaś odpowiedź rynkowa. Cisza. No, także to są takie dziwne rzeczy. A kolejna rzecz, i tu myślę, że wszyscy będziemy wiedzieli yy, i, i każdy przedsiębiorca gdzieś tam się z tym spotkał, obrażanie się w biznesie. No. Oczywiście, a to nie tylko w biznesie.
1: <laughs> Życiowe też? Ja yy, wyznaję zasadę, absolutnie wyznaję zasadę, że nie ma obrażania się w biznesie. Nie, nie, nie,
2: nie. To nie jest fakt, to jest po prostu, znaczy, to, to jest problem, tak? Te, te, tylko y, to są znowu te sytuacje, gdzie mm, być może dana osoba bardziej podchodzi do tematu personalnie, czyli nie traktuje tego jako przedsiębiorca, jako przedsiębiorstwo, tylko jako atak na, na nią, jako mhm. osobę. I tu jest ten problem, nie? Że, to, że, że tutaj trzeba to przepracować.
3: Jasne. Ja staram się to roz- rozgadnąć, że są ludzie, których spotykam, którzy mi strasznie pasują charakterologicznie. Mówię, jest w na życiu... Ja. W życiu z tą osobą nie poszedłem na piwo. Mateusz teraz jest stanowki do byliśmy na piwie. No właśnie. Eee, eee, I mówię, no ej, masakra. Co nie? W życiu. Ale zadaję sprawę, że okej, w swojej branży jest skuteczny. Że możemy no, nie mieć po drodze... personalnie, ale nie zmienia faktu, że w momencie, w którym będę potrzebował zrobić biznes z jego branżą i nie znam nikogo, kto, kto też z kim będę miał fajniejsze flow, to jestem w stanie tej osobie na tyle zaufać, że charakterologicznie dojdziemy do porozumienia. Mimo, że tam nie będzie chemii między nami takiej um, jakiejś takiej, wiecie, no, mhm.
2: personalnej. Cho- chociaż duża część, tutaj też czy- czytałem różnego rodzaju poradniki, Wskazuje wprost, tylko to bardziej chyba chodzi o partnerów biznesowych takich typowych, nie wiem, jak wspólnik na przykład, że jeśli druga strona nie nadaje na podobnych, czy inaczej nie nie wyznaje podobnych wartości i nie działa zgodnie z tym, co co gdzieś tam dla ciebie jest ważne, to może być ciężko w firmie. Szukałem innego artykułu, akurat trafiłem na ten, bo bardziej szukałem jak to wygląda u przedsiębiorców pomiędzy przedsiębiorcami, co co, o czym wskazałeś. Ale chyba wydaje mi się, że to może być podobnie, tak? Czyli jeżeli, co z tego, że dana osoba jest ekspertem z danej dziedziny, skoro jej sposób komunikacji, jej sposób pracy tobie nie odpowiadał. To skoro jest bucem. No mówmy wprost, tak? No i wtedy chyba mimo wszystko wydaje mi się, ja bym nie podjął z taką osobą współpracy, tak? Nawet jeśli byłaby ekspertem nie wiadomo jakim. Ciężko by mi było um, z nią przepracować ten czas. Nie? no Bo pytanie, jak długo musisz z tą osobą się komunikować i jak długo musisz się denerwować. Tutaj też chodzi o to, nie? wpływa to później negatywnie na, na ciebie, na być może pracę, być może na pracowników. No i do, docelowo na firmę. Nie? Nie, no
3: jasne. Tylko no, czasami, wiesz, to musisz sobie... Z... No chyba, że nie masz wyboru. Dokładnie. Nie? Ja, ja patrzę na <śmiech> sytuację, w której... <śmiech> Okej, okay, wiem, że ta osoba no, osiąga efekty w tym, w tym co robi, i oczywiście no, jest więcej osób na rynku, ale musiałbym starać się je poznać i tak dalej. Ja tutaj wiem, wiemy, że będzie y, z dupy kontakt, tak? Ale no, z, mm, ale no jednak jak zostanie dowiezione to, co ma być dowiezione, tak? Pewnie. Więc to, ja, ja patrzę o takie te. A my sobie, bo ty tam sobie zakwiliłeś, gdy powiedziałem o obrażaniu się. J, jak, jakiś komentarz sobie raczej dodać? Ty się poobrażałeś na sędziów, którzy ci udupili sprawy? Nie,
1: nie. Co właśnie, właśnie w ogóle. I staram się, klienci, staram się im też wytłumaczyć, no kurde, e, no, że. Obra- w ogóle obrażanie się to jest najgorsze, e, A, no, no, no. co można zrobić. Wychodzę z pre- piaskowince biorę S- zabawki. Słuchajcie, e, czasem coś może nie zagrać. Różne rzeczy. E, natomiast e, ja zawsze daję taki przykład. Pamiętam, że do dziś jeden z moich klientów, jest spółka, podczas tu, gdzie na pierwszym spotkaniu, e, totalnie się spieliśmy Było pierwsze spotkanie, e, gdzie ja wychodziłem stamtąd, znaczy wchodziłem z mieszanymi uczuciami. Podczas spotkania byłem przekonany, że nigdy w życiu z tymi ludźmi nie będę pracował. I oni dokładnie to samo. Skończyło się tak, że już któryś rok ich obsługujemy i. To było jakieś takie zupe, Zupełnie chore nieporozumienie Bo się nie nagadaliśmy w jednym aspekcie Po prostu totalnie I to był zupełny przypadek ale, ale tak długo rozmawialiśmy i, ja, i, I każdy z nas naprawdę Mógł się wstać i wyjść Stamtąd Ale nie doszlibyśmy do niczego Eee, tylko rozwiązaliśmy to do końca okazało się, że potem śmialiśmy się pod koniec tego samego jeszcze spotkania że w ogóle takie, takie nieporozumienie, że mała, no takie, takie, powiem ale mi, mieć taki moment gdy taki stres szedł i potem była taka, taka ulga w tym spotkaniu jesteś taki czasami, co nie? ale wiecie był taki moment bardzo krytyczny gdzie faktycznie to też są bardzo doświadczeni ludzie i musieliśmy sobie wyjaśnić jedną rzecz i jak wyjaśniliśmy sobie tę jedną rzecz, to okazało się, że w ogóle totalnie jesteśmy mega, mega, g- nadajemy na tych samych falach. Nie? Do tego momentu było naprawdę ciężko. I to jest coś, czego brakuje wielu, bo ludzie się obrażają. Ludzie mówią tak, o nie, dobra, na przykład nie wiem, nie podoba ci się moja oferta? To idź gdzie indziej. To idź gdzie indziej, nie? A nie tak. na zasadzie, kurde. Hmm, zastanówmy się, może faktycznie ta oferta jest trochę nie tak, tak nie? To pytanie, może, dlaczego jakie są Pana oczekiwania, nie? I, no i żeby porozmawiać. Nie, nie. Zawsze mi brakuje rozmowy w biznesie. W Polsce. Yy, brakuje mi rozmowy, tylko na bo czym polega rozmawiać? Kiedyś się na mnie klient obraził, że no. ja nie wziąłem jego sprawy. Mm. Obraził się i życzył mi, żebym jak najszybciej upadł i żebym w ogóle widocznie miał dużo klientów, za dużo mi się powodzi, że nie chcę wziąć jego to sprawy. Wydupie ci się poprzewało. Tak, tak, tak. I mówię, kurcz człowieku, no ja tobie życzę jak najlepiej, ale wybacz, no nie dam rady. Ja fizycznie, po prostu nie, nie byłem w stanie obsłużyć tego klienta, no nie dam rady. Mam za dużo roboty. To jest chyba fair, tak? Że mówię ci, że nie dam rady. Tylko wiecie co? Znaczy to, to co
2: fajnie, to co Piotr powiedział, yy, ja to tak troszeczkę sprafrazuję, że mm, potrzebna jest rozmowa, a nie prowadzenie monologu po dwóch stronach.
3: O, jaki ła- jaka ładna puenta generalnie do tego wszystkiego. Ale
1: słuchajcie, ale, ale normalnie dzisiaj jakby Paulo Coelho tu siedział, to by pierdyknął z <śmiech> trzy książki, naprawdę. No
3: to ja myślę, że nie, nie możemy nic potem dodać po prostu, więcej. Jejku że lekiem na wkurzenie przedsiębiorców jest potrzeba rozmowy, a nie prowadzenie monologu po dwóch stronach.
1: Mateusz Sł- Majk. Mateusz Sł- Koelio Majk. Sł- słuchajcie, ja mam taki problem. E, musielibyśmy, musielibyśmy powoli zmierzać do końca bo jestem tak kurwiony, <głos> że nie wziąłem persenu. W ogóle. Ale tak zupełnie serio. Kupowałem ostatnio persen w zwyczym preparacie. doskonały polecam to był ten stopera, to Nie persen, mówiłeś. persen nie stopera, nie, nie. Ale gdy tam, ty, tam Stopa... dalej ścierasz i wziąłem słatem? Tak, dokładnie tak. I y, tak żart, żart żart mi przyszedł do głowy. Bo stałem w kolejce, żeby kupić ten, ten persen, i, yy, i tak zastanawiałem się, Przeczynią, czy. się i w jagrę, proszę. Nie, 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 nie. I zastanawiałem się, czy nie zrobić takiego żartu, na przykład, że podjedę do okienka i powiem: Persen, kurwa, raz! <grym> Teraz! Persen, szybko! Nie <grym> bym pokazał na głowach. masz? Na 50 dopakować, pierdolaj.
2: <grym> to tak, jak jesteśmy. Ale,
1: ale, ale potrzebny będzie
2: dzień. Dobry, poproszę, persen. Dziękuję. To co do apteki, to też taka szybka anegdota, ja ostatnio odbierałem e, szczepionkę na grypę w aptece. Też, też zdobyłem. Dobyłem. Powiem ci, czy powiem wam, e, że, Boż Michał, bo już Michał chyba słyszał tą historię, czułem się troszeczkę jakbym odbierał jakieś narkotyki w, e, u dealera. Pst. Dosłownie. Pani po wyszeptała, dopytała się, czy to faktycznie jestem ja, trzy razy mnie sprawdziła, czy aby to na pewno jestem ja. Jak już doszła do wniosku, że to jestem ja. To powiedziała ci...
3: Panie Mateuszu, teraz nie możemy, ale o 22 za apteką w bramie... (grym) Pani powiedziała... Jak
1: coś, to nie ma pan tego ode mnie. Proszę, proszę powiedzieć hasło
3: person. Zapukać (grym) trzy razy w ten sposób. I na to hasło pochylał się drzwi i dopiero... Prawie,
2: prawie. Zapakowała skrzętnie to w taki foliowy, duży e, woreczek, a raczej opakowanie. E, I rozglądała się po aptece, widziała, że ludzie są jeszcze w kolejce. I dało mi to tak bardzo, bardzo powoli na ladzie. No, naprawdę, takie dziwne skojarzenie. Oczywiście ja nigdy nie korzystałem z żadnych narkotyków, także ja nie wiem, jak to wygląda. Natomiast...
1: E, w film... Na pewno, gdybym korzystał, to na pewno tak wygląda. W
2: filmach widziałem, że w ten sposób...
1: Tak kolega, kolega mi mówił, że kiedyś tak odbierał właśnie. Mniej tak, więcej. Paczkę Vibowit. Także, wibowit. także no,
2: dziw, dziwnie, się, <głos> dziwnie się dzieje,
1: powiem wam. No. A potem tak, wiesz, ci i... A teraz spierdala, bo wszyscy <głos> będą cię zabić. <głos> bo dla nich nie starczyło. Tak, dokładnie. E, także, słuchajcie, jak widzicie, tutaj już emocje sięgają za nitu. E, ja muszę biec po szybko. Natomiast e, dziękujemy wam bardzo za ten e, odcinek. Ja tak jak obiecałem co co odcinek będę mówił, jak będzie gość będziemy prowadzić go w obcym języku. Pierwszym był język czeski. Kolejny odcinek będzie prowadzony też w innym języku. Już mam wszystko przygotowane. Dzisiaj z uwagi na to, że jesteśmy w własnym gronie, a nas samych, nasze żarty nie śmieszą. To Znaczy innych też, ale... ale...
3: Samych nas, tak? Ale ale, ale ale, siebie wzajemnie. Ale ale siebie
1: wzajemnie, dokładnie. (śmiech) To jest (śmiech) największy problem, że nas śmieszą tylko nasze własne żarty. Także poczekamy na gościa i ten kolejny odcinek, czyli 73, będzie prowadzony już w innym języku, w jakim to się do wiecie, yy, podczas tego odcinka. Słucham. Rozumiem, że
3: nie ma gościa, więc brakło ci po
1: prostu tego takiego wrażenia zażenowania po stronie gościa, że
3: ja pierdzielam.
1: Tak, tak, tak. ostatni raz, ostatni raz. Nie? Ale liczymy na to, że nam mówimy pana Janusza Palikota. Naprawdę, słuchajcie, jestem, jestem mega, mega... Yy. Podniecone. Ciekawy, ciekawy. Wiem, że wi- widzę po tobie, że ty się bardzo cieszysz, że ewentualnie pan Palikot do nas przyjedzie, aż ci się komputer podniósł. Natomiast y, ja jestem ciekawy tego bardziej niż, niż podniecony. Także słuchajcie, dziękuję bardzo, pamiętajcie tak, wszystkie media możliwe, e, klikajcie, lajkujcie, komentujcie, piszcie, e, dawajcie 5 gwiazdek, 10 jeżeli jest to możliwe, a i nawet 14, e, możecie też e, wpływ, przy, przy 70, emocji dać, 70 tak. e, milionów zostało przepieprzone na wybory, które się nie odbyły, także pamiętajcie, że... Jesteśmy z wami, kochamy was i przedmiotowo was traktuję tylko ja, Michał i Mateusz nie, także pozdrawiamy serdecznie i widzimy się w następnym odcinku 73. Żegnam się z państwem Piotr Łysko, Mateusz Majk i Michał Kucharski. I Piotr
0: Łysko. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Porady, studium przypadków, nowinki, analizy, dyskusje, rozmowy, opinie.
3: Nie, 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 nie. ja nie chcę nic pauzować, bo się rozminie ścieżka na laptopie z, z ścieżką z rekordera. A tak to Romku, po prostu będziesz miał równo do wycięcia. Także sorry, będzie chwila ciszy, jak łysy znajdzie, co tam szuka. Gmera to teraz w rozporku i szuka.
1: Słuchajcie, ale nie mówcie, nie mówcie, nie mówcie, aż znaczy nie, nie, nie. nie. <śmiech> No odpalił. (śmiech)
3: to, To jest naprawdę chyba jedyny odcinek, w którym usłyszycie, że możecie być
0: przedmiotowo traktowani przez prawnika Piotra Łyska.